0: Podcast brennt. Herzlich Willkommen bei Nerdner, Nerd und Uli, Folge 184. Er
1: brennt nicht. Ich gebe mir größte Hier. Mühe, damit das nicht passiert.
0: Mhm. Ja, ich also ist das
2: jetzt eher so als Metapher gemeint? Oder ja, es ist
0: so, weil wir ja fast schon Dezember haben und ich meine, wir sind in der Adventszeit, der erste Advent war schon.
2: Ja, aber deshalb brennt doch nicht alles.
0: Ja, aber was, was sonst brennt sich auf Advent Advent. Ihr wart mir schon böse, als ich ähm, dieses äh, Fang mich doch zu Kerzen doch bei den Kindern oh <lacht> eingebaut habe. Wenn ich jetzt am <lacht> so Anfang Advent Advent, der Podcast der, rennt, nehme. <lacht> der Podcast rennt oder so mache, dann die sagt ich ja auch wieder, das rennt. soll ich nicht tun.
2: Wir haben schon wieder eine Woche rum und der Podcast ist wieder da. Mein Gott, ein bisschen Energie in sowas stecken, Markus.
0: Wenn ihr mich wollt, dann
3: brenne ich euch aber auch die brenne ich euch den Podcast aber auch auf eine CD oder ja, oh, so. Oh, hast du <lacht> noch so <bad?
4: lacht> ja, Aber
1: das wäre dann Advent Advent, der Jan brennt. Den Podcast auf
2: CD. Das ist, oh, das sind so Gedichte, die so scheiß Reim um, also so man, Zeilen und so. Man, man, man
1: könnte auch so ein bisschen die Grammatik außen vor lassen und sagen, Advent, Advent, der Podcast wird gebrennt.
0: <lacht>
2: das wäre nach was, was Ella sagen würde.
0: Ja. Das klingt jetzt aber auch noch etwas, das können wir vielleicht zu unserer 200. Folge machen, dass wir unseren treuesten Fans mal alle folgen als Audio-CDs uh, bringen.
2: Aber dann auch mit so einem schönen, selber designten Cover. Was Wollt
0: ihr dann keine
5: Fans mehr haben?
2: <lacht> <lacht> Nur die, die bei uns, uns bei Ebay anschreiben, Andi.
1: Ah, okay.
5: was ich, 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 äh, ich nie tun. Ich, ich
1: vervollständige einmal kurz die Begrüßung. Wir haben einen Gastnerd. Ja, Markus ist ja nicht so firm in Begrüßung. Den
5: Andi. Hallo.
1: Hallo Andi. Nicht,
5: ihr, ihr habt euch auch gar nicht begrüßt, ne? Ihr habt einfach losgequasselt.
1: Ja, wir sitzen hier schon seit einer Viertelstunde
2: stumm mit Kopfhörern und warte auf, auf. Nicht, ja, genau.
5: weil ich noch gegessen habe.
2: Ja, damit wir unser Pulver nicht verschieben. Nein, Scherz, wir haben natürlich da auch schon gequatscht <kühnt> und haben die ganzen sehr persönlichen Dinge erzählt.
5: Ja, ich bin reingekommen in den Kroll und Jan hat geredet, das war ja ganz ungewöhnlich. <lacht> Andi,
1: du übersteuerst ein
5: bisschen. Kannst du dich ein bisschen drosseln? Ich versuche es. Danke. Moment, ist es jetzt besser?
1: Das sag ich dir, wenn du das
0: nächste Mal laut lachst.
4: Okay.
5: Ich kann auch mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen.
0: Oder das. Wir könnten einen Witz erzählen, dann muss Andi lachen und dann merken wir, wie laut das ist. Ich muss bestimmt noch mal lachen heute Abend. Was ist glücklich und stinkt?
2: <lacht> ja, Markus, du
0: hey. ja, Markus, jetzt musst du es auch
1: auf. <lacht> <du> das kennt.
0: <lacht> doch, das hat eure Tochter wochenlang erzählt.
1: Ja, die ja ist aber wir. nicht im Podcast. Andi doch nicht.
0: Du erzählst Andi einen
5: Witz. Und den oh. zuhörer mhm.
2: <lacht> äh, Professionell bis zum Abkommen. Warte
5: versaut, würde ich sagen. Timing.
2: Ja. <lacht> also, zum Thema Podcast habe hab ich was.
5: Was
1: ist, was ist die wichtigste Fähigkeit für Comedians? Timing, Timing.
4: Ja.
5: Das habt ihr noch abgesprochen. <lacht> <lacht> ich
2: weiß, ich, boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, Scherz, also so schlimm ist es nicht, aber... Ach ja.
5: Du hast etwas zum Thema Podcast. Ja,
2: es heißt Klausur-Podcast, das Wort. Und das habe ich heute, nee, nicht heute, diese Woche bei Twitter gelesen. Nämlich unter dem Hashtag TWLZ, Twitter-Lehrerzimmer. Und beim Twitter-Lehrerzimmer hat ein Lehrer... Ist das
0: demnächst m lehrerzimmer Malz?
2: Weiß ich nicht, da geht ja keiner hin zu Mastodon. Ha.
0: Habe ich, ja, hab ich alle vier hier anderen gedisst
2: oder so? Hm, Mist.
0: Ja, ich meine, wir haben ja festgestellt, Twitter stirbt, Mastodon geht mal eh nicht hin, das nächste Social Network sind eBay Kleinanzeigen. Genau. Ich sag kann man da TikTok.
5: Machen? Was? TikTok ist das nächste Social Network.
2: <lacht> Dann bleibe ich lieber bei eBay Kleinanzeigen.
4: <lacht>
5: <lacht> ich finde TikTok. Da
2: kann man nebenher noch ein Sofa kaufen. Hier, mein Interesse an einem Sofa. Ähm, <lacht> wir sind sogar schon <lacht> mit dem Preis runtergegangen.
5: Hallo, wenn du bis zur Bushaltestelle
2: <lacht> ich bringe dir dann vorbei. Halt den Fuffi bereit.
0: Ähm, wie teuer war das nochmal?
2: Ja. Äh, was letzte Preis? Nein. Ähm, genau, hier. Äh, Klausur-Podcast. Hatte ein Lehrer gepostet, der, also eher so Richtung Oberstufe, glaube ich, und nicht so Grundschule. Ähm, der hat äh, sich angewöhnt unter die Klausuren seiner Schüler einen kleinen, äh, wie heißen diese Dinger? QR-Code? Ja, diese viereckigen schwarz-weiß Bildchen. Mhm. Also wie so ein Barcode, nur in komplexer, ähm, draufzukleben. Und wenn die Kinder das, also die Schüler das, äh, de den Link dahinter oder was da immer da benutzen, dann bekommen sie eine Audioaufnahme vom Lehrer, wo der also quasi die Klausur nochmal bespricht. Also fünf, sechs Minuten oder sowas macht er wohl meistens. Und gibt halt nochmal das Feedback. Also einmal erleichtert er sich das, weil er das nicht so runterschreiben muss, ne? Also... Nö. Seite tippen oder sowas. Ist halt deutlich zeitaufwendiger. Ähm, genau, und ich glaube, Feedback ist halt deutlich einfacher, wenn du es verbal machst. Ist halt dann im Endeffekt wie ein Monolog. Wo Der kann LDR ich dann, dann die, Ko
5: die Kommentare hinschreiben, wenn ich <lacht> dazu habe? Also, er,
2: hat, also, er schreibt ja, also du oder er? Also der Lehrer oder der, der Schüler? Der
5: Schüler, als Schüler. Ich möchte ja immer ja, musst er halt muss ich, das ja.
2: Gespräch nochmal suchen, wenn du mit seinen Kommentaren nichts anfangen ja, kannst. Ja, aber,
1: aber das, 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 das ist doch, also ich finde die Idee cool, mhm. ich die auch aber gut. das ist doch kein Podcast.
2: Ja, aber das haben die Schüler <lacht> wohl dann so genannt.
1: Ja, aber was ist das für ein Lehrer? Da musst du dir mal beibringen, was ein Podcast ist.
2: Naja, aber das ist im das ist Endeffekt, wieso ist das ja, so anders ja. als ein Podcast? Das ist eine Reportage zu deiner Klausur.
5: Ja, naja, das ist schon anders, weil es erstmal eine 1-1-Beziehung ist. Ne? Du, du willst es nicht, das ist ja nur ein Schüler. Ja, okay, irgendwie. du
2: veröffentlichst es nicht in dem Sinne. <lacht> Obwohl du veröffentlichst es für alle mit dem QR-Code. Wenn der Schüler das ja. jedem unter die Nase hält, kann es ja, jeder klar, so ein
5: hören. Ja Aber es kommt du, halt du auch, auch
1: dazu, dass ich den Podcast halt abonnieren kann und automatisch neue Folgen kriege. Das ist <lacht> dabei nicht so. Ach, fein. da
2: gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Podcasts, die so eine Limited Series mäßig sind oder sowas. Ja, aber
1: nicht eine Folge.
2: Who knows? Also, ja, das haben die Schüler halt so genannt. Mhm. Ich, mir ist es, also, ich habe jetzt auch den, den Begriff, also ich wollte davon eh erzählen, ich habe den Begriff jetzt nur genommen, weil er, weil wir gerade über Podcasts gesprochen haben und habe ich gedacht, dann kann ich so tun, als wäre das passend zum Thema. Ähm, genau, ich fand das auf jeden Fall äh, eine coole Art der Rückmeldung, weil ich, äh, weil ich tatsächlich auch denke, dass äh, diese zehn Zeilen, die meine... Oberstufenlehrer teilweise unter so einer Arbeit geschrieben haben, naja, dem, also, mir nicht wirklich weitergeholfen haben. Und ich glaube, du kannst in so einer Audiodatei deutlich mehr auch Tipps zum Weiterdenken und so mit einbringen und, und so das Gesamtbild besser vermitteln, was du von der Klausur hattest oder was du für, den, von den, für einen Eindruck davon hast, was der Schüler konnte oder auch nicht, oder die Schülerin, ähm, Genau, von daher fand ich das einfach eine coole Möglichkeit, ähm, dass das jetzt für die Grundschule noch nicht so angebracht ist, äh, ist mir klar, aber ich fand es generell ganz spannend
0: habe da so ein bisschen, so also ich meine, du kannst die Sachen natürlich auch weitergehen, du könntest irgendwie einen Twitch-Stream machen und ähm, dafür Werbung und sagen, da gehe ich jetzt einmal die Klausuren durch und wenn ihr im Chat Fragen habt, dann mache ich das auch nochmal, ähm, aber das ist natürlich ein Kommunikationskanal, der geht dann nicht mehr direkt über die Schule und ob man da irgendwie Bedenken das, haben, die -GVO
2: das Problem ist ja generell, dass äh, solange die Schule keine adäquate Infrastruktur zur Verfügung stellt, musst du halt als Lehrer, wenn du Medien nutzen möchtest, selber kreativ werden. Ne? Und
5: ähm, Aber daraus entstehen ja meistens die besten Lösungen.
2: Also es gibt unglaublich viele YouTube-Videos, die zum Beispiel jetzt auch unseren Kindern oder Henry zugänglich gemacht wurden während äh, des Lockdowns, also als die Schulschließungen waren wo die Lehrerin einfach nochmal die, die Möglichkeit genutzt hat, ähm, also sie hat ja auch Videokonferenzen mit den Schülern selber gemacht per Zoom, aber hat die also hat ähm, in dem Padlet, also in dieser um, Plattform, tatsächlich einfach auch nochmal eine Handvoll YouTube-Videos verlinkt ähm, zu verschiedenen Themen, wo das nochmal erklärt wurde. Und äh, ne, sehr schön veranschaulicht natürlich, was du als Lehrerin ähm, für jedes deiner Themengebiete natürlich gar nicht, umsetzen kannst und machen kannst, was aber auch nicht nötig ist, weil es macht ja keinen Sinn, dass 40.000 Lehrer im Land das Gleiche machen. Ne? Wenn es mhm. einer gut gemacht hat, kann man es ja gut nutzen. Ich habe heute zum Beispiel, oh Gott, YouTube-Videos zum Thema ähm, Musiktheorie, also Noten, Notenlesen, Notenlängen und Rhythmus und sowas ähm, angeguckt. Da gibt es natürlich enorme Qualitätsunterschiede. Da muss man ein bisschen gucken, was passt für meine Schüler und meine Anforderungen. Aber auch manche Sachen sind einfach, finde ich, nicht passend, so, also nicht nicht gut gemacht einfach, glaube ich, auch ganz objektiv. Genau, da muss man sich halt so ein bisschen durchwursteln, aber es gibt halt schon mega viele Möglichkeiten. Problem ist natürlich, wenn du wie ich an der Schule bist, die technisch dir nicht so viel bietet, ähm, kann dann auch so schöne Vidien, Vi Vidien, Videos geben, ähm, kann es halt nicht nutzen dann, ne?
5: Ich glaube, dass gerade so im Bildungsbereich super viel Potenzial ist für Digitalisierung ja. und äh, Optimierung. Ja. Das Problem ist, Schulen haben kein Geld.
2: Ja, obwohl, das <lacht> kann es ja nicht sein. Also wenn ich Henrichs Schule sehe, die haben jetzt auch für jedes Kind ein iPad, aber dass sie wirklich nutzen. Die haben einmal in der Woche im Stundenplan eine iPad-Stunde. Die nutzen das andauernd so. Die haben teilweise smarte Whiteboards, Die ähm, Lehrerin benutzt mal eben Kahoot, ist glaube ich so eine so Quiz-Erstellung quasi, wo dann die Gruppentische gegeneinander... Fragen beantworten und sowas. Also, es gibt die Schulen, die das haben und nutzen. Das Problem ist tatsächlich, dass du einfach total Glück haben musst, wo du landest. Als Schüler wie als Lehrer. Und unsere Schüler sein, sind ja. am Arsch. Und das finde ich total schade. Und ich meine, genau oh, das ist du ja. Wenn auch
5: iPads bekommen hattest, du sie jetzt. Ja, nicht ja, genau, aber
2: wir haben ja kein WLAN von daher. So. Also, beziehungsweise nur im Lehrerzimmer <lacht> und alle 500 Schüler passen geschlecht ins Lehrerzimmer. Also.
5: Hier, 500
2: Also Genau. Hauswirtschaft to the winning oder so. Ja, nein, also es ist, ähm, also ich finde es schade, wenn man überlegt, dass ja finanziell eigentlich anteilig alle Schulen das gleiche kriegen müssten. Du kannst natürlich immer noch zusätzlich Fördergelder beantragen. Auch da musst du wieder motiviert für sein und den Überblick haben. Und auch damit steht und fällt wieder alles mit den Leuten, die in der Verantwortung sind. Ergo meistens die Schulleitung. Und ähm, wie gesagt, wenn du im Endeffekt zwei Schulen nebeneinander. <lacht> Hass. Ähm, Henrys Sozialindex an der Schule ist, glaube ich, ein Punkt besser als der an der Schule, wo ich unterrichte. Das
5: ist der Sozialindex.
2: Einem Sozialindex, damit äh, ja, kannst du so ein bisschen halt aufdröseln, wie gut eine Schule dasteht. Das Einkommen der Eltern, die Arbeitslosenquote der Eltern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Migrationshintergrund auch ähm, reinfällt, vielleicht auch so was wie Wohnsituation. Ich weiß nicht genau, wie der sich aufschlüsselt. Aber es gibt halt eins bis 10, glaube ich. Okay. Ähm, Gymnasien sind fast immer eins, Wo man auch wieder total sieht, wie durchlässig das Ach, deutsche okay, Schulsystem eins, eins ist. 1 ist eins das Beste. Gut. Okay, ja, ja, genau. ja, okay. Also, ne, das, das deutsche Schulsystem ist ja so durchlässig, dass <lacht> natürlich jeder auch aus bildungsfernen Schichten mit Eltern in prekären beruflichen Situationen das aufs Gymnasium schaffen können. Natürlich, deshalb haben alle Gymnasien die 1. Ähm, die Grundschule in Hennen, wo Henry hätte hingehen können, wenn wir nicht umgezogen wären, hätte auch eine Eins gehabt. Da siehst du es schon mal. Wahrscheinlich gehen von denen auch 80 Prozent dann hinterher aufs Gymnasium. Ähm, genau, Henrys Schule hat fünf, meine Schule hat sechs und die Schule, auf der ich gelernt habe, hat sieben. Hm, kann also man sie nachlesen? Ähm, ja, es gibt äh, dazu eine Seite. Ich kann die, also eine offizielle Liste. Ich glaube, auf der Seite von... Ja, kann vom... es einfach
5: Google und Sozialindex -Schulen Ja, genau. Da schon. Genau, und da hm, gibt es eine PDF
2: mit allen Schulen nach...
5: Es <lacht> gibt natürlich eine Excel-Datei dafür. <lacht> <lacht>
2: ja, wie schön. Genau, das ist halt echt spannend. Also gerade, wie gesagt, Gymnasien. Aber auch so sonst, äh, sich das mal anzugucken, welche Schulen, in welchen Stadtteilen, wie die dastehen.
1: Andi, sei froh, dass es nicht eine eingescannte, handschriftliche Seite ja, ist. Das ja, das würde auch keinen stimmt, ja.
2: wundern.
0: <lacht> Ach ja. Naja. Vielleicht noch schön abfotografiert mit JPEG-Artefakten.
2: Ja, so, so fünfmal ausgedruckt, wieder kopiert, eingescannt und äh, Ach, so da noch so Tackernadeln mit eingescannt oder sowas. Ach, herrlich. Naja. Nein, von daher, ich finde es auch schade und denke mir, dass ähm, gerade Kinder, also dass auch natürlich gerade die Schulen, die eh schon ein gutes Einzugsgebiet haben, dann... Oft halt fieserweise, weil die die richtige Lobby haben und die Eltern sind, die Druck machen, auch gut ausgestattet sind, ist halt eigentlich genau falsch. Weil, um Damit Schulen das auffangen können und kompensieren können, was die Kinder in, also in den Familien nicht haben, müsste es ja genau umgekehrt sein. Und du müsstest die aus ähm, Bildungsfernschichten oder aus äh, armutsbedrohten Familien oder so, ähm, da müsstest du den Schulen richtig Kohle geben, dass die das auffangen können. Ne? Und das... Äh,
0: Du müsstest einfach als, ähm, ich sag mal, starker Älter ähm, dein Kind bewusst auf eine Stufe Moment Index 10 Schule schicken und <lacht> dort dann ordentlich von dort aus ordentlich Druck machen, dass dort die Sachen verbessert werden. Ja, aber also, ein Uli, Älter unter, reicht unser
5: ehemaliges also, Gymnasium hat nur eine 2.
2: Echt? Hm. Ja, wir waren ja auch das Zirken-Gymnasium.
5: Das ist bestimmt jetzt äh, veraltet, ne? Weil jetzt ist ja da auch alles mit iPads und so aus, zwischen bestimmt auch
2: eine Eins. Ja, bestimmt. Nein, aber also, da, also ne, ich habe halt Kinder, die genau auf dieses Gymnasium gehen werden nächstes Jahr und die kommen halt von der Grundschule, wo sie noch nie ein iPad in der Hand hatten und gehen nächstes Jahr an eine Schule, wo sie in der Klasse wahrscheinlich mit vielen Kindern sind, die zu Hause alle iPads haben und Tablets haben und sowas, geschweige denn, dass die halt in der Schule dann plötzlich alle eins kriegen und wenn du da keine Vorläuferfähigkeiten gebildet hast, hast du quasi die Startschwierigkeiten schon vorprogrammiert und das finde ich halt total schade und ungerecht. Weil die Kinder, also die sind halt eh schon gut, dass sie mit Migrationshintergrund und und aus so einem Stadtteil und an so einer Schule, wo das Niveau ja leider nun mal tatsächlich von dem von der Durchschnittsschülerschaft an dieser Schule eher runtergezogen wird, dass sie dann trotzdem eine Gymnasialempfehlung kriegen. Ähm, und äh, ja, dann startest du und hast halt schon, schon im ersten Schuljahr. Im Endeffekt die Nachteile macht mich halt immer ein bisschen sauer.
5: Das ist ein riesen, das ist ein sehr interessantes äh Dokument. St Daten. Ja,
2: <lacht> <Das> ja. <lacht> ja fand also, ich auch ganz spannend. Na, guck
5: mal, die Schule, wo wir unseren Jungs hinschicken wollen, hatten drei.
3: Uhu, fancy pants. zwei. <lacht> ja, <lacht> ja die, die Grundschule, auf der ich war, hatte auch nur zwei. Mhm. Wir waren ja auf der gleichen. Stimmt.
5: Das erklärt <lacht> weiter. <lacht> so, so ein, ein Zufall. Zufall.
2: Wäre cool, wenn die davon jetzt noch ein Archiv haben, wo du jetzt in den Jahren zurückgehen kannst, und gucken kannst, ob vor 20 Jahren auch die Grundschulen die gleichen Sozialindexe hatten oder vor 40 Jahren. Ähm, oder ob da jetzt die in, da wo ich bin, vielleicht auch nochmal besser war. Ne? Also ähm, genau, aber wie gesagt, man müsste auch nochmal genau nachlesen, was Sozialindex jetzt beinhaltet.
5: Ich habe mich ja äh, als letztens, was war denn zur Bundestagswahl, irgendwelche Wahlen waren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, da kriegt man ja immer über so Internetseiten, kann man sich ja angucken, wie in welchem ähm, äh, wie in welchem Wahllokal welche Stimmen mhm, abgegeben wurden und so. Und ähm, ich äh, habe dann mal versucht, eine ähm, Karte anzufertigen, ja, die äh, das quasi als Overlay hat. Ne? Also, dass du quasi die Karte von deiner Stadt hast und kannst dann in die einzelnen Bezirke gehen und siehst dann da, kannst dann draufklicken und, mhm. und siehst dann, wie dort abgestimmt wurde. Also die Infos, wie in den einzelnen Bezirken abgestimmt wurde zu kriegen, das ging noch, ne? Aber dann mal so eine Karte irgendwie nach Wahlbezirken zu mhm. bekommen, das war wie, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwann aufgegeben. Ich habe irgendwann so eine SQLite-Datei gefunden mit total kryptischen Daten drin und da hatte ich dann keine Lust mehr. Ähm, aber ja, das hat mich ein bisschen geärgert, weil das hätte ich echt interessant gefunden.
1: Mhm.
5: Aber ja, so Open Data zu bekommen, ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja.
2: Ja, es, ich finde es aber spannend, wenn du wirklich die absoluten Zahlen siehst und dann so, ah cool, ich bin eine von zwei, die in meinem Stadtteil für die Humanisten oder sowas abgestimmt haben. Das finde ich immer sehr faszinierend.
5: Ja, ich bin immer total erschrocken, wie viele Leute hier in meiner Ecke wählen. Ja, ne,
2: das ist abgefahren. Ja, ich meine, äh, jeder, der es wählt, ist zu viel. Also das ist ja eh erschreckend, aber ähm, klar, das, also in manchen Stadtteilen ist es halt einfach nochmal mehr als äh, in anderen. <lacht> Ich glaube, äh, Dortmunder Nordstadt hast du ganz gute Karten, dass die da nicht so viele Stimmen kriegen. Dortmunder Hafen, nein, nicht Hafen, äh, Dorstfeld schon was
5: anderes. Welches ist der Nazi-Stadtteil? Dorstfeld. Okay. <lacht> ich kenne mich nicht so gut aus in Dortmund.
2: Äh. Ja. ja, da wirst du, also in Dorstfeld musst du echt Angst haben, in eine, an einer, also da ist eine Straßenbahnhaltestelle und wenn du an der ähm, hier so Nazi-Aufkleber abknibbelst, dann äh, musst du aufpassen, wer dich dabei sieht. Hm. Sonst äh, wirst du auch mal verdroschen. Ja. Also mir Gott sei Dank nicht passiert. Ähm, aber
5: ja. Das ist nicht so schön. Ich habe mein äh, Büro umgebaut. Uh. Ach, ja, Fynn, habt ihr es vor... jetzt
2: geteilt oder was?
5: Ja, ja, genau. Ich habe jetzt letztens eine Woche freigenommen und habe die ganze Woche darauf verwendet, äh, ungefähr 100 Mal zum Baumarkt zu fahren <lacht> und zwischendurch äh, eine Wand einzuziehen.
2: Cool. Ja, der äh, Nachwuchs, das... ey, der frisst einem nicht nur die Haare vom Kopf, der will auch noch Räumlichkeiten.
5: Das stimmt, aber das hat überraschend gut geklappt und es war teilweise echt meditativ, mhm. weil, ähm, sie ist halt, ja, Papa arbeitet jetzt, ne, den müsst ihr jetzt in Ruhe lassen und mhm. ich konnte einfach hier oben schön Latten sägen, oh, Löcher bohren, die ganze Zeit Podcast dabei hören und ja, man hat die so einfach Kopf, in Ruhe gelassen. So pröddeln, ne? Ja, das ja, war total mega. großartig. Ich mhm. habe so am ersten Tag gedacht, boah, das ist das Entspannteste, was ich seit langem gemacht habe. Ähm, ja, bis ich dann Wand verspachteln musste, das war total ätzend. Aber noch ah. schlimmer war, äh, Echt Spachteln finde ich toll.
2: Ich habe ja, ja jetzt das ein, hat mir so einen Moltofil für mich weg.
1: entdeckt. Das macht so Spaß. Ja, Uli, ja äh, Uli, Uli, Uli. ist ja nur für so ganz der, kleine Löcher. Der Unterschied ne? ist, eine komplette Wand oder ein komplettes Zimmer verspachteln und ich habe da so drei kleine Löchs geniegt. Drei kleine zu... Löcher,
2: weißt du, du machst nichts und erzählst mir davon drei kleine Löcher. <lacht> ich habe allein in eins, zwei, drei, vier, fünf Räumen, sechs Räumen verspachtelt.
5: Ja, das ist schon cool, also ähm, Material, mit Materialien ja. arbeiten, das macht schon Spaß. Ähm, ja. Das war einfach nur, äh, wir hatten über die Hände so von mir. ich bin ja nichts das gewohnt. Ich. Ja, ich genau, ja wenn du so das Handwerkliche
2: nicht gewohnt <lacht> bist, ja, das, ist, das äh, stimmt, das habe ich tatsächlich auch gemerkt, So diese, diese verkrampfte Haltung von diesem Spachtelding und äh, genau. wenn du es da nicht gewohnt bist,
5: dann habe ich fröhlich die Latten über die äh, über die Steckdose gelegt. die äh, Nicht über die Steckdose, über den Lichtschalter, der da war. Mhm. Und äh, habe dann fleißig Löcher in die Wand gebohrt und dabei natürlich das Kabel zerstört. Ja. Äh, Immer <lacht> diese Anfänger. Ja, ah, das musste ich jetzt mit dem Funkschalter ersetzen. Ich habe das leider erst gemerkt, äh, nachdem ich schon äh, auf der einen Seite äh, die Wand komplett verspachtelt hatte und auf der anderen Seite irgendwie die zweite Schicht ähm, Riegelplatten aufgetragen hatte. Da ist mir das dann aufgefallen. Da dachte ich, hm, machst das jetzt doch mal <lacht> äh, gehst du ja jetzt nochmal dran, aber da hätte ich alles abbauen müssen, oh quasi God. von vorne anfangen müssen. Mhm. Da habe ich gesagt, da kommt jetzt ein Funkschalter rein. Und das funktioniert auch.
2: Geil. Das sind dann so Sachen, wie wenn man das weiterverkauft, irgendwann das Haus und der Funkschalter ist im Arsch und die Leute wundern sich, warum da nichts hinter <lacht> ja. ist, wenn sie den abschrauben oder so. Wenn ich
5: das, wenn ich das Haus hier weiterverkaufen muss, muss ich, glaube ich, eh erstmal irgendwie 50 Seiten
3: Dokumentation <lacht> dazu schreiben. Schön, schön. Meine Eltern hatten eine interessante... Komischer Schalter, das versteht man nicht, wenn man nicht die Geschichte dahinter kennt, was auch immer, Konstellation. Als die Küche gemacht wurde, bei denen, war das so ein. Die Küche war halt so in so einer Ecke von so einem Haus und dann äh, von dem Raum, und dann ging davon so ein kleiner Tisch ab, äh, der in den Raum stand, wie so ein kleiner Raum mhm. und da dran war dann ein Schrank. Mhm. Das war dann so ein, ein kleiner Tisch, da kann man dann mit ein, zwei Leuten dran sitzen. Und sonst, wenn man mit mehr ist, macht man das woanders.
2: Im ähm Wintergarten. Und
3: Genau, Sorry. also das kam dann, der, der Wintergarten kam später. Ich weiß gar nicht, was der eigentliche Plan war, weil woanders war da eigentlich. Der ja, war kein Platz egal. mehr für woanders ist. Und auf diesem Schrank war, der war beleuchtet. Ich weiß gar nicht, ob da eine Lampe drauf war oder ob der innen beleuchtet war. Auf jeden Fall, der diente halt auch der Beleuchtung des Raums. Deswegen gab es einen Lichtschalter an der Wand, der halt in diesem Schrank ein Licht angemacht hat. Dann wurde aber ziemlich schnell entschieden, das ist platztechnisch alles Kacke. Dann kam der Schrank weg und wurde ersetzt halt durch einen zweiten Tisch, dann war das so...
2: Ach, die, die die, das, was später die Arbeitsfläche war, die weiterlaufende, war vorher ein hoher Schrank? Also, also, also du hattest ja, du hattest die Eckküche, dann ging davon die Arbeitsplatte noch so einen Meter und dann schräg davon niedriger ein Tisch.
3: Oder? Das, was schräg davon ging, war, müsste eigentlich genauso hoch gewesen sein. Also, ne, der hatte, also das, was, was du jetzt als Ar erste Arbeitsplatte nennst, war auch schon Tisch. Also, der hatte Ach auch so eine okay. Arbeitsplatte in der an, der an den Wänden entlang gehabt. Also, das war die Arbeitsplatte, an der eigentlich die eigentlich als Arbeitsplatte gedacht ja, war. Ja. Aber, genau. Es war halt freistehend, Genau. Und, ähm, Das war dann aber ziemlich schnell wohl entschieden. Das brauchen wir nicht. Was dann dazu geführt hat, effektiv, dass das Kabel einfach ebenerdig abgeschnitten wurde. Ich... Ich glaube, irgendwie das Ende war isoliert, aber effektiv war das einfach so, da ist jetzt ein kleines Loch im Boden, wo halt ein isoliertes Kabel ist und da gab es einen Schalter, der eigentlich sehr offensichtlich war, der halt nichts getan hat. Das war auch ja. so. Molto ja, dieser Schalter drauf, macht, dann ist okay. Dieser Schalter macht, dass da jetzt aus dem Loch im Boden Strom kommt.
2: Mhm. <lacht> ja, aber wie gesagt, molto Phil auf das Loch.
3: Alles gut. Ja...
2: Ich hatte, habe die, die schönsten ähm, Lichtschalter, ich glaube, in der ganzen Schule, die in meinem Klassenraum sind nämlich, also es ist so ein zweigeteilter Lichtschalter und der ist halt nicht hochkant, also nicht senkrecht, sondern waagerecht zweigeteilt. Da habe ich mich auch gefragt, wer weiß nicht, war da besoffen bei der Arbeit oder so. Naja. Und schön war der äh, Lichtschalter am Bad in Henn. Der war außen an dem Badezimmer. Das ist ja schon mal eh immer eine schlechte Idee, vor allem wenn man mit Kindern lebt. Ähm, und die Tür oh. ging auch nach außen auf und der äh, Lichtschalter war noch auf der Rückseite der Tür. Also er war maximal weit entfernt. Keine Ahnung, was das oh, sollte.
5: Das habe ich im Moment auch, aber hier kommt demnächst eine neue Tür rein, die dann zur anderen Seite aufgeht. Aha. Wahrscheinlich
2: war das bei denen auch mal eine temporäre Lösung. Und wie so temporäre <lacht> Lösungen sind, irgendwann hat man sich dran gewöhnt und kein Bock mehr.
5: Ja, weil ich habe ja eine Wa in weißer Voraussicht, äh, dass ich hier irgendwann mal dieses, diese Auftrennung mache. Auf der anderen Seite der Tür auch noch einen, Licht, einen Dose für den Lichtschalter gemacht. Mhm. Äh, genau, und da habe ich den Lichtschalter jetzt schon angebracht. Jetzt muss nur noch die Tür umgedreht werden. Und ich warte doch auf den Türenmenschen.
2: Den Türenmenschen, die, den wir auch hatten?
5: Ja, ja, genau. Ich das glaube, der hat irgendwie entweder sehr viel zu tun, oder es äh, dauert gerade total lange, bis Türen geliefert werden. Ich weiß es nicht.
2: Ja, kann auch beides im Moment der Fall sein. Oder ja. alle sind krank. Kann auch der Fall sein.
5: Ach ja. Ähm, wie müssen Lichtschalter für euch sein, wenn sie... Also, ähm, jetzt nicht Taster, sondern so Kippschalter. Habt ihr da eine Präferenz, wie die stehen müssen, wenn das Licht an und aus ist?
1: <lacht> wenn mehrere untereinander oder so in der Wand sind, dann sollten sie gleich sein. Ansonsten ist es mir, glaube ich, relativ egal.
2: Ich finde, aus ist oben
5: guckt es raus. Finde ich auch. Weil ich finde,
2: du kannst besser draufhauen zum Anmachen. Klingt doof, aber okay.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ähm, der gehobene Zustand, ähm, wenn Strom fließt, heißt, du musst nach oben drücken.
2: Ja, so weit bin ich nicht gegangen. Ich habe das jetzt intuitiv mit mir ausgemacht. Also, ich habe ja, das ich früher.
5: Als, als, als Kind war das für mich immer so, äh, wenn das Licht aus ist, ne, dann spart man Strom, dann fällt das oben rein und kann nicht raus. Und wenn man es aufmacht, dann fällt der Strom unten raus.
1: <lacht> ah, okay.
5: So habe ich mhm. mir das immer gemerkt. Äh, und äh, das war dann immer, wenn, wenn wir so weg so Kreuzschaltungen hatten und die dann nicht richtig waren, dann äh, habe ich das mal getriggert. Dann musste ich das mal korrigieren.
2: <lacht> <lacht> so haben deine Was Eltern dich also beschäftigt, als du Kind warst.
0: Quasi. Was hieß es, wenn du Kreuzschalter hast, die so gegeneinander ja. sind. Das heißt, ja, du ähm, kannst
5: nur den einen oder anderen genau, äh, optimieren. schalten, genau. Das ist natürlich ärgerlich. Das äh, hätte, hätte mein kindliches Gemüt zerstört.
0: <lacht> <lacht> Wie war das mit der Monk-DVD-Box?
2: Mhm. Ja. Morgen und übermorgen bleibt trocken. Das heißt, es gibt keine Regenpausen. Sorry.
1: Okay.
0: Regenpausen wobei. Oh
1: in meiner Schule. In der Schule, Uli jetzt wieder beim Thema Schule. Es tut
2: mir leid, ich hasse Regenpausen, weil das bedeutet, dass die Kinder am Rad drehen und dass ich keine Pause habe, sondern mit denen im Klassenraum bleiben muss.
0: Ach so, Regenpause ist nicht, ihr macht Pause, weil es regnet, sondern ähm, die Kinder können nicht richtig raus in der Pause, weil es regnet.
2: Genau, hattet ihr nie eine Regenpause, Markus?
0: Das ist jetzt so 50, 60 Jahre her, dass ich in der Schule <lacht> war. Wie soll ich mich daran erinnern? Oh, das,
2: das, können wir das bitte, Fabian, kannst du das rausschneiden? Ich möchte Nein, das bitte nicht. merken.
5: Auf das, den Hot Button.
2: Genau. Und ich <lacht> möchte es einfach immer anbringen können, wenn ich einen Witz über Markus Alter mache, dass er gesagt hat, ist jetzt 50, 60 Jahre her, dass er in der Grundschule war.
0: Wobei, ja, du war. Das mit er mit dem, noch
2: nicht mal Grundschule Sorry.
0: Du könntest das mit, als ich in der Schule war, mit, mit der Schule weglassen. Ich glaube, das kannst du drauf alles anwenden. Es ist 50 oder 60 Jahre her, als ich das letzte Mal dann, über
2: Lieferando bestellt habe.
0: Ne, Lieferando ist ja jede Woche, weil wir unser Guthaben über Lieferando haben.
2: Das letzte war, dass du ohne Lieferando
0: bestellt hast. Das Guter. stimmt auch nicht, weil ich ja alle zwei Wochen auch bei Potsalat bestelle.
5: <lacht> Was ist <heißt> Potsalat?
0: Ähm, <lacht> po <lacht> so viele Fragen. Düdüdin. <lacht> <So viele Fragen. lacht> Werbung. Ähm, Potsalat ist einer von den Lieferdiensten, die sehr, die mehr so auf Richtung Öko und Gesund gehen. Und da bekommst du halt auch Bowls. Ähm, und, und Hipster. Klammer auf Schüsseln, Klammer zu.
2: <lacht> ich sagte halt, die gehen mehr auf Hipster <lacht> Nein, als auf Nein, der Bowls ist halt
0: dann, dass da halt so viel Salatzeug drin ist, ohne dass es ein Salat ist. Das weiß ich jetzt nicht, was der große Unterschied ist, denn du kannst dort halt auch Salate bestellen. Ja, es ist
2: noch nicht gemischt oder so.
0: Die haben Aber Bowls auch sind nicht nur Salat. Bowls gibt es ja. ja auch
2: mit reißt und gedönt. Ja, das ist ja auch dann alles Ja, aber es das heißt halt Schüssel.
0: Und ähm, die haben auch dann als Getränke so diese, ähm, ich will jetzt nicht sagen ähm, Hipster-Getränke oder Szene-Getränke, aber halt so Bionade, Fair, limonade wie auch immer das alles heißt. Die bringen mit äh, Fahrrad oder Elektrorad statt mit Auto.
2: Und schwarze, lesbische, behinderte Nonnen haben... <lacht> Gänselein gemischt oder so.
0: Naja, und seit mein Arbeitskollege das empfohlen hat, äh, ach, wechsle ich mich ähm, ab. Die eine Woche ist der äh, äh, gesunde Potsalat und so Kram, und die andere Woche ist der gesunde Döner überbacken XL von unten.
4: Mhm.
2: Aber ich finde, Potsalat, ich habe immer die Assoziation Potsau. Keine Ahnung, wieso. Hm. Da
5: kann ich nicht viel dran lassen. Kann ich mal abholen. <lacht>
2: Ja, wenn du mit dem Rad fährst, ist es Richtig. auch irgendwo. Ja. Wo sind die denn? Hier in der Nähe? Also Verschiedene.
0: Also Essen, dort Essen Dortmund. Ja. Das ich dort
5: wollte gerade wo sagen, in der Mainz. Nähe, okay, Essen. Mainz? Moment, Meins kriege ich vorgeschlagen.
2: Meins, Mainz? Ja, fall doch da mal das hin. Salat. Salat wird wenigstens nicht kalt auf dem
5: Rückweg, ne? Das stimmt, die sind
0: ja. inzwischen auf <lacht> Franchise umgestiegen, dass ähm, viele quasi so eine Potzellat-Filiale aufmachen können. Aber ich vermute mal, man könnte gucken, ob, du von, ob die von Essen aus zu euch liefern würden. Ich denke, das Lächer. hat Andi
5: gerade ja. Nee, nee, oder? gibt's nicht. Nee, Aber ich, ich glaube, ja, gibt's dafür für Bowlicious? Da gibt's auch. Äh, oh
1: Gott, das wird
0: da immer schlimmer, Bowls. diese Hipsterläden.
1: Ja. Ist, ist, sind diese Läden jetzt die neue Generation und das, was früher die Friseure waren? <lacht> Schlechte das Namen sammeln? tastik oh.
0: Schnittstelle.
1: Mhm. Bei, Final bei, Cut. Äh,
5: bei, bei Friseurnamen finde ich ja immer noch äh, Adolf Hittelherr ist äh, <lacht> mein persönlichen oh. Favorit <lacht> wobei das glaube ich sich als Fake rausgestellt hat
4: <lacht> oh. hm. ach ja, ja.
2: ne mit, mit also gibt es schon schöne Namen ne?
1: ja <lacht>
2: Themenwechsel,
1: ja. Uli und ich sind am Wochenende mal wieder entkommen ja
2: Escape Pro
5: ja ah, ich habe das Bild gesehen und es
2: war angeblich Schwierigkeitsstufe hoch ich sage angeblich, weil es war nicht so schwierig. <lacht> also ja, es ja. waren viele Oder so Fleißaufgaben. Viel, viel, ne? viel besser. Ja, also sagen wir so, ich, ich war überrascht, wie beeindruckt der Instructor war, als wir gesagt haben, es ist unser zehnter Escape Room.
1: Ja, dem sind fast die Augen so, rausgefallen. Wow. Das war so, okay. Ich glaube, ich
2: glaube, vor Weihnachten haben die viel so Betriebsausflüge mit so, weiß nicht, Tante Gabi, die zum ersten Mal in so ist. Ähm, oder also oder der ist neu, keine Ahnung, ich finde zehn nicht so viel ähm, Genau. Achso, äh, der
0: war nicht überrascht, dass ihr <lacht> beim, schon beim zehnten Escape Room diese Zeit erreicht haben, sondern dass es Leute gibt, die zehn Escape Rooms haben. Ja, ja, genau.
4: Machen. Ja. Ja, ja.
0: Okay, das andere, es wäre jetzt erst unser zehnter Escape Room, aber seit 20 Jahren organisieren wir Nachtschicht.
2: Ja, so, also ja. ich habe schon zu Fabian gesagt, weil Fabian so, oh, ich fand den gar nicht so schwierig, wo ich gesagt habe, Fabian, du darfst nicht davon ausgehen. Erstens muss ein Escape Room, um rentabel zu sein, jedoch irgendwie für Mainstream-Menschen halbwegs <lacht> schaffbar, <zu sa> <lacht> schaffbar sein. Dann darfst du nicht vergessen, dass wir ungefähr schon 20 Spiele davon gespielt haben, dass wir zehn Escape Rooms gemacht haben in weiß nicht, drei oder vier Ländern dass wir äh, ähm, dass wir selber die Nachtschicht mit organisieren und Rätsel erstellen. Ähm, ich glaube, dieses, ähm, dieses Denken, das ist ja wie bei einem IQ-Test. Ein IQ-Test kannst du auch lernen und dich darauf vorbereiten, klar kannst du nicht alles auffangen, äh, was dir jetzt Gott gegeben ist, aber ähm, du kannst dich ja schon, er äh, kannst es ja deutlich trainieren und ich glaube, das ja, ist dabei genauso.
5: Ich glaube, das kann man wirklich gut üben. Ich habe früher ja äh, ganz viele Geocache-Rätsel gelöst hm. und da kann man dann auch auf, irgendwann auf die abstrusesten Ideen, weil die Leute halt auch sich auch die klopptesten Sachen ein, haben einfallen lassen, ne, um ja ihre Koordinaten irgendwie zu verschleiern.
2: Ja, ich meine, ganz ehrlich, sowas wie äh, Breie, Morse, was auch immer, hast du eh schon immer auf dem Schirm
5: Ja. und äh, das stimmt.
2: so, so Rechenaufgaben, Texte querlesen, Schachfelder. Verschlüsselung. Ja, es ist halt teilweise echt, also wie gesagt, es ist auch eine Übungssache. Und, ja. ähm, aber wie gesagt, bei dem fand ich waren auch viel so Fleißarbeiten, also einfach dieses zwischen zwei Räumen, sich gegenseitig Sachen zu rufen, um die zu lösen. Ich meine, ja. Allgemeinbildung hilft auch, ne? sowas wie die Planeten in der richtigen Reihenfolge benennen können und so ein bisschen wissen, wie die aussehen. Also wer hat Ringe, wer ist rot, keine Ahnung. Und dann musste man nämlich auch nicht in den Nachbarraum laufen, um sich da das Display anzugucken
1: damit. Äh ja, ich, 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 ich fand schon bei diesem Escape Room, es war, viele der Rätsel bestanden mehr so aus, finde die Stelle, wo die Lösung steht. Ja. Ne, es war wirklich nicht viel. Du musst so selber richtig
2: rechnen, denken, was auch immer kombinieren. Ja. Also ich meine, es waren dann, manche Sachen musstest du kombinieren, also braucht es folgendes Werkzeug, ähm, Informationen zu finden oder sowas, aber das war schon fast selten und es gab halt auch so Sachen, wo du mit Bälle so ein Loch treffen musstest zum Beispiel und das ist natürlich dann, ähm, ja, auch Glückssache einfach, ne? Also wie groß bist du, weil das oben war?
5: Wo war der Escape Room?
2: In Oberhausen, in der Nähe vom Zentrum von Ruhr Escape. Das war der, wo wir letzte Mal auch den Escape Room gemacht haben. Ähm, aber mit einer anderen Gruppe diesmal. Wir haben den äh, vor drei Jahren oder so zu Weihnachten bekommen und durch Corona einfach ein paar Mal mhm. verschieben müssen. Ja. Genau, also er war grundsätzlich total schön gemacht, auch von der Story her. Ja, und, und das, äh, das,
1: das die, die Design und so, die, das die war schon, Kulissen also und so, das war schon wirklich schön.
2: Hatte halt so ein bisschen Space und Raumschiff Charakter und hat zum Beispiel, also hatte halt auch, ich sag mal, so maschinelle Effekte und sowas, so rein mechanisch. Und das war äh, schon ganz cool. Genau. Ja.
1: Allerdings würde ich behaupten, also jetzt dieser Escape Room, den wir jetzt gemacht haben, der war halt als äh, extrem oder was? Nee,
2: Schwierigkeitsstufe hoch. Das Schwierigkeitsstufe ist das halt Schwierigste, was wir haben.
1: Ähm, und wir hatten ja vor zwei Wochen oder was ein Einfach oder Mittel Mitte, oder was? Mittel, war der ähm, Ich würde behaupten, der andere war schwieriger. Da gab es mehr so wo Sachen, du, wo man halt wirklich Rätsel musste. Wo du drauf
2: kommen musstest, einfach, dass das dazugehört. Ja. War ja? das schon gleich ein Anbieter? Oder? Ja. ja. Okay. Fand ich auch. Also, ähm, genau, wo du einfach mehr Gegenstände, Bilder und so kombinieren musstest, wo, wo nicht klar war, die gehören zusammen, wo nicht als Überschrift das Gleiche drüber stand oder sowas. Und das hat es jetzt, glaube ich, öfter. Ähm, wir haben <lacht> auch do hat... doofe Sachen gemacht, die nicht gemacht werden mussten die uns, also so mechanische Basteleien, die uns sehr viel Zeit gekostet haben. Aber ich fand ganz nett, dass der Typ hinterher gesagt hat, ach, ihr wart so gut in der Zeit, ich habe euch mal machen lassen. <lacht> ähm, genau. Also ja. wir hatten im Endeffekt auch 18 Minuten
1: 18 Minuten übrig. hatten wir übrig. Und
2: genau, bei dem, bei dem mittleren letzte Mal, wo aber auch, ich sag mal, die kognitive Leistung des Teams ins, im Durchschnitt höher war, äh, hatten wir 25 Minuten übrig. Ja. Also, ich glaube, mit dem Team jetzt in dem Raum wären wir deutlich schneller gewesen.
1: Ein bisschen, glaube ich. D das Ding, ja, ist, stimmt, halt, das das Ding ist, so ist halt. Ja, stimmt. Dadurch, dass diese Fleißaufgaben. Also, eine der Aufgaben, das kann ich, glaube ich, sagen, weil da war halt auch kein Rätsel bei, was man da machen muss. Ähm, du hast halt quasi so ein bisschen Plexiglasscheibe, unten mit einem Schlitz. Hinter der Plexiglasscheibe liegen fünf Tischtennisbälle, sodass die halt nicht rausfallen können, aber du durch den Schlitz die Bälle quasi schnipsen kannst. Und dann müssen die quasi so eine kleine Rampe hoch und oben an der Rampe gibt es ein Loch. Und du musst die Bälle halt hochschnipsen, dass sie dann die Rampe hochrollen und in dieses Loch
5: rein. Okay. Ja? Das eine Geschicklichkeitsaufgabe. Wenn du das
1: geschafft hast, dann liegen sie quasi eine Etage tiefer und von der Rückseite kannst du das gleiche wieder machen.
5: Hm?
1: Und dann nochmal und dann nochmal.
5: Das ist Quatsch. Also du, also musst das ist fünf, einmal witzig, du musst aber... diese fünf
1: Bälle viermal jeweils diese Rampe hoch und in das Loch treffen. Hm. Und das war wirklich nicht einfach. Mhm. Ähm, und dann hast du die Bälle bekommen und konntest damit dann was anderes machen.
2: Ja, also das war halt eher Beschäftigungstherapie, das stimmt schon. Wie gesagt, ich fand den, der war auch ganz nett, ähm, das schon und äh, unterhaltsam und so. Aber es war nicht der beste, den wir gemacht haben.
0: Ja. Vielleicht habt ihr was falsch gemacht, wenn ihr sagt, das war so mit äh, Weltraum-Themen, äh, vielleicht war eigentlich gedacht, dass einer von euch ein Impostor ist und äh, das alles behindert <lacht> und
2: <lacht>
1: die
0: anderen tötet. Ja, genau. Mhm. Oder be ja, Ich glaube, äh, vom Erfolg abhalten, sabotieren und so weiter würde ja schon reichen.
2: Ja, wenn man mit den richtigen Leuten in den Escape-Room geht, dann äh, sabotieren die vielleicht durch ihre Anwesenheit. Nein. Also wie gesagt, es hat Spaß gemacht, es war nett und äh, ja, also wir waren schon zufrieden danach, so ist es nicht. Ja, das ja, war schon ein ja. netter Nachmittag. Einfach.
1: Ja klar, das ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Genau.
2: Ja. Wenn man nichts dafür bezahlt hat, ist recht.
1: Ja. Was ich noch ganz und interessant um, fand, das hat dann so unser, Schein, ja. Das ja, ja, hat genau. unser Betreuer dann am Ende noch erzählt, dass er den Verdacht hat, dass es wohl durchaus Leute gibt, die Escape Rooms zweimal machen. Für so Highscore. Äh, damit sie beim zweiten Mal dann auf die Highscore-Liste kommen. Äh, weil es wohl ein paar Leute wohl immer wieder mal gibt, die halt sagen, die machen den Escape Room zum ersten Mal und rennen dann aber so dermaßen dadurch, <lacht> ja. äh, dass das kaum sein kann, dass die den nicht kennen.
2: Ja.
1: Ja, das, also da denke
2: ich mir, weißt du, da, für sowas <lacht> gebe ich doch kein Geld aus. Ich will, nee. Also ich mache das doch für den, für den Spaß an der Sache und nicht um irgendjemandem was zu beweisen. Nein, klar ist es irgendwann nach zehn Escape Rooms, die man alle relativ gut gelöst hat, wäre es jetzt schon ein wenig eine Schmach, wenn wir einen nicht gut lösen oder gar nicht. Ähm, aber äh, das ist ja dann, also mich tangiert dann nicht, dass ich nicht auf irgendeiner Liste bei denen stehe. Von daher... Äh,
3: ich wollte sagen, das ist ja auch nicht mal so, dass du die im Allgemeinen irgendwie so eine öffentliche Liste nein, haben, wo nein, du dann genau. sagen kannst, mir geht es darum, dass mein Name auf der Seite erscheint oder so. Was ich auch nicht unbedingt wollen würde, aber Ist nicht, nicht wie bei Candy
2: Crush, wo plötzlich Leute auf der Liste stehen und du auf Platz 4000, weiß ich was. Oder Anton. Was?
0: Ähm, Anton hat doch auch der Ach so, Leaderboard. Achso,
2: stimmt, Anton. Die Schüler-App mhm. zum Lernen. Schüler-App. Ja, genau. Und Leute... Die Schüler- die und Markus-App. Die nicht erwachsen geworden sind. Ich glaube, Jan hatte doch auch einen Account, oder?
0: Ja, aber Jan hat auch einen Lehrer-Account probiert. Ich habe mich einfach bei meiner alten Schule nochmal geschrieben. <lacht> <lacht> hm.
3: Ja, aber auch als Lehrer-Account kann ich irgendwie gucken, was für ein, äh, auf welchem Platz ich stehe. Ich weiß gerade nicht, wo, aber...
2: Soll ich, äh, soll ich eine Klasse anlegen für alle äh, Podcast-Hörer? <lacht> <lacht> Dann können wir da... Äh, die um die lesen. Biologie, siebte Klasse! Yeah, I did das it. Problem
0: so. ist, du, ich weiß nicht, wie einfach es ist, eine Klasse dort anzulegen und insbesondere muss ja auch einen Ort angeben.
2: Ich, sagen wir so, ich kenne jemanden, der Lehrkraft an einer Schule ist. Dann gibt es halt äh, zusätzlich zu der 4 A, B, C, D, E gibt es die 4F.
0: Ja, aber du sagst das heißt ja nicht, in welcher Stufe du bist. Ich meine, ich konnte das auch sagen, ich bin jetzt in... Das, das, das war eh sehr seltsam. Die Schule, die ich da ausgewählt habe, ist ein Gymnasium und ich habe auf der ersten Klasse jetzt angefangen.
2: Ja, du kannst alles machen. Der Henriette. auch schon mal Geschichte, sechste Klasse oder was. Offen. Ich weiß nicht, das was er da gemacht App, hat.
1: Äh, Anton, das, das ist ne so Aufgaben einfach. Ja, für Schüler.
2: Genau, sie also fängt an mit, du kannst halt, ähm, Weiß nicht. gerade Deutsch-Anfangsunterricht ist das halt ganz praktisch. Da ist dann ähm, ein Bild von einem Apfel oder so und darunter sind vier Buchstaben und du sollst den Anlaut finden. Fängt es mit A, mit O, mit K oder mit B an oder sowas. Und das, was ganz nett ist an Anton zum Beispiel, dass, da, dass das immer vorgesagt wird, wie das Wort heißt und wie die Buchstaben heißen ähm, oder je nachdem, welches Schwierigkeitslevel sagt er die Buchstaben dazu. Aber grundsätzlich ist es halt für Kinder mit Migrationshintergrund praktisch, dass die Wörter auch immer benannt werden. Das ist also kein Vokabularproblemen geben kann, sondern dass es da wirklich erstmal um laut äh, Buchstabenzuordnung geht und sowas. Genau, und dann gibt es immer zu jedem Lernthema, zu jedem Buchstaben und später, wie gesagt, halt, hast du halt auch bis 10. Klasse Mathe oder Bio oder was da immer. Ähm, hast du so Lernbereiche und dazu dann immer so sieben Fragen und kannst halt dann Sterne sammeln und die kannst du auch noch gegen Spiele eintauschen oder hm, gegen hm. Avatar, Gimmicks oder was da immer. Ähm, es ich ist schon bin. echt gut gemacht, finde ich. Also kannst du dir angucken.
5: das äh, ja, ist, ist bei so Zeit. Ja, genau. Also ist echt ähm, cool. Die
2: Ella hat auch, du kannst mit dem Finger Buchstaben, Nachspuren üben und sowas. Also. Ja,
5: sowas macht er auch schon ganz
0: gerne. Ja. Ja, also ich war ja. etwas fasziniert, dass da auch Russisch und Ukrainisch drin ist. Und da habe ich dann auch mir so ein paar Worte vorlesen lassen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass, dass wir noch? es an uns im Gymnasium gehabt hätten. <lacht>
5: Ja, ja. Der Großer, der sieht jetzt Zusammenhänge, das wird langsam, <lacht> mhm. langsam. Ähm, interessant. Äh, der hat so eine, so eine Plüschgiraffe, die einen, die den kürzesten Hals aller Zeiten hat. <lacht> äh, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein, so ein Billo-Plüschtier von Kick, was er irgendwann mal geschenkt bekommen hat. Und das hat er dann allerdings so sein Lieblings Kuscheltier auserkoren. Und das musste er auch jeden Abend immer mit ins Bett, zusammen mit der Maus und irgendwann war diese Giraffe weg und er hat es glaube ich erstmal gar nicht so gemerkt ne? also er hat da gar nicht mehr so drauf geachtet und dann habe ich ihn, ihn gefragt sag mal, wo ist denn eigentlich deine Giraffe ja die ist weg, nein ich brauche die, ihr seht sofort und weiß äh, weiser <lacht> Voraussicht hatten wir ja mehrere besorgt, weil wir wussten auch absolut nicht wo die ist ne? die war einfach verschwunden und dann hatten wir eben so eine Ersatzgiraffe gegeben und das hat er erstmal einfach hingenommen, das war dann ja, war dann halt so und äh, jetzt gestern haben wir äh, kam er an und sagte, ah, Papa, lass mal wieder Lotti Karotti spielen. Und dann packen wir das Spiel aus. Und das ist ja dieser äh, Hügel, ne, dieser mhm. künstliche. Und wir holen den Hügel raus und was ist da drunter, diese Giraffe. <lacht> und dann holt er die andere, guckt sich die an und sagt: hm, hm, komisch. Also letztens hatte die doch noch einen Schwanz, den den hatte ich doch noch gar nicht abgegessen. Weil <lacht> der knabbert immer in dieser. An dieser, mhm. dieser ähm, also sie blüscht hier oben und dann ist sie das auch gewandt. Und die Ohren, die waren auch noch irgendwie vollständiger. Also, was ist denn da los? Uh, uh, uh. Ja, dann haben wir schnell umgeschrieben und haben gesagt, ah, vielleicht hat der Wichtel da ja irgendwas gemacht, ne? Der ist sich schon vorbereitet, um die zu nee, wachsen. Ja. Genau.
2: Ja, das ist, also das finde ich auch, wenn sie dich auch argumentativ einfach durchschauen. Du hast doch gerade noch gesagt, weiß nicht, mit Vollmond spricht man, was aber immer irgendwie, ne? Und dich da ja, mit deinen ja. eigenen Waffen schlagen, die kleinen Belger. Ach ja.
3: Ich fühle mich daran erinnert, dass Henry im letzten Urlaub häufiger gezogen hat, so ein, ja, aber man muss doch fair sein, das heißt, er darf jetzt entscheiden. Oder irgendwie sowas so. Das ist mhm. Immer machen wir, was ihr wollt und ihr sagt doch mal, man muss fair sein. Und also so, ja, ihr müsst untereinander fair sein, aber wenn wir was sagen, ist das besser. Ja, <lacht>
2: ja, es, ist halt, ja es ist halt eine Gratwanderung, die Kinder selbstbewusst und ja, ja. Äh, ihnen beizubringen, dass sie respektvoll be zu behandeln sind, ne? dass sie die gleichen Rechte haben, in gewisser Hinsicht. Aber dann nicht, weil wenn es drauf ankommt. Mhm. So, also kommt drauf an, was man sieht, als wo es drauf ankommt. Ne? Also ich finde ja gerade, wo es drauf ankommt, schon, nämlich äh, bei emotionalen Dingen und sowas. Aber ähm, das natürlich, also ich meine, ich versuche mir ja in solchen Momenten dann, wenn man zu, zu neunt im Urlaub ist, auch beizubringen, dass es aber immer auch eine demokratische Entscheidung gibt oder dass man äh, immer den Kompromiss findet, der für alle halbwegs tragbar ist. Das heißt vielleicht, dass nicht jeder hundertprozentig glücklich ist, aber im besten Falle alle zwischen 50 und 80 Prozent. Also ich sage ihm nichts mit Prozent, weil ich glaube, das hatten die noch nicht. Aber ähm, na, dass alle so halbwegs zufrieden sind. So ist Dann, es halt
5: in der Demokratie. Genau, besser als die zwei. Die,
2: ja, besser, aber <lacht> besser als zwei, die happy sind. Und ach, die am liebsten heulen würden. So. Ja. Und äh, ja, aber wie gesagt, es ist, ist ja auch immer, alles ist ja eine Phase. Und es gibt ja auch äh, ganz deutliche Autonomiephasen oder äh, Rebellionsphasen. Ich finde, die hält schon sehr lange an. <lacht> aber ähm, ja, also gleichzeitig finde ich, hat ihn jetzt einen totalen Schritt gemacht, weil er ganz oft, ja. obwohl er sich halt, also, oft immer noch aufregt und dann so grummelt und rumstampft und so, ähm, dass man ihm oft anmerkt, wie er sich auch kontrolliert, ne? also dass er nicht ausbricht, obwohl man merkt, in ihm grummelt es. und äh, wenn er so einen Stimmungswutausbruch oder was auch immer hat, dass er hinterher zu einem kommt und sich von sich aus entschuldigt und sagt, das tut mir leid.
5: Ja, das weiß noch nicht. <lacht> Brauchst du immer <mal lacht> gleich hier Serien an. Ja.
2: Yeah. Ja, von daher, wie gesagt, das ist alles nur eine Phase, die guten und die schlechten Dinge. Ja. Dafür ist Ella, finde ich, äh, also die hatte jetzt, glaube ich, zu lange einfach den kleinen niedlichen Mädchenbonus und den müssen wir jetzt wieder ein bisschen austreiben. <lacht> also ja, die ruht sich da manchmal ein bisschen zu sehr auf, dass sie niedlich und verpeilt ist und man deshalb nicht so mit ihr geschimpft hat. Und jetzt, ja, damit das nicht einreißt.
0: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
3: So ungefähr. Ich muss übrigens noch was zum Urlaub nachtragen, ist mir eingefallen. Okay. Ähm, oder nicht nachtragen, das ist übertrieben. Äh, aber habe ich nicht erzählt, dass irgendeiner von euch beim Einkaufen ja Jan Hagel gekauft ja, hat. Ja, habe ich. Ja, und den habe ich dann ja mitgenommen, weil den vor Ort keiner aufgemacht hat mhm. und... Äh, den habe ich jetzt angefangen, auf der Arbeit zu essen und dann auch irgendwann da auf den Tisch gestellt, weil die Weihnachtssüßigkeiten ausgingen und das ja doch eher weihnachtlich ist. <lacht> ähm,
0: Moment. Die Weihnachtssüßigkeiten gehen aus. Ja, irgendeine Finde ich Kollegin gut. hat Gut, dass das ja nicht vorbei ist.
3: <lacht> irgendeine Kollegin hat halt so zwei typische Teller, so Schokolade und Erdnüsse draufgestellt und natürlich, jeder vorbei dem da was runter und die waren jetzt relativ leer. Und ich dann so, ach, solange sie hier noch stellen... Stelle ich jetzt mal ein paar Kekse da drauf. Ich meine, es war ein halbes Paket Jan Hagel. <lacht> ähm, es ist, das war auch so ein Jan Hagel. Dann er, erstmal, bevor ich das dann überhaupt aufgemacht habe, ich liest dir erstmal was da hinten drauf steht und übersetzt dir das und damit nicht ich drauf dass das irgendwie ein Weizengebäck ist. Und also, das ist voll informativ als Produktbeschreibung. <lacht> <lacht> ähm. Interessanterweise ist aber Jan Hagel wohl nicht der Eigenname. Also ich habe ja gedacht, das ist irgendein so Eigenname. Mhm. Nein, so heißt das Produkt. Das ist ein Begriff, so wie das Wort Zimtstern. oder? Wobei Zimtstern oh, okay. ist jetzt hier offensichtlich, weil es herkommt. Aber Jan Hagel ist ein Produkt. Und ich komme jetzt auf Zimtstern, weil ich würde es am ehesten beschreiben vom... Der Teig schmeckt so ein bisschen so wie Zimtstern oder so. Oh, uh, Ich finde ein bisschen weniger Zimt, ein bisschen mehr Anis oder so. Aber es erinnerte mich irgendwie so an, wie so ein Zimtstern ist. Und da drauf ist Hagelzucker und. Erdnüsse, oder? Ja, er, genau, aber Erdnüsse in, äh, so, in so Scheiben, wie ich das nu eigentlich nur von Mandeln kenne. Okay. Ich würde sagen, äh, wenn du Erdnusssplitter sagst, dann hast du so du zerbrochene weißt, geraspelte
2: Erdnüsse. Erdnüsse. Und wenn
3: du, äh, genau, irgendwie sowas. <lacht> also das war halt so.
2: Das, was hm? auf Butterkuchen in Mandeln ist, aber als Erdnuss. Genau. Ja, Graspillet. Wikipedia steht,
5: also aus dem Englischen übersetzt, Jan Hagel oder Jan Hagel ist eine typisch niederländische Keksart. Es ist ein rechteckiger, spröder Keks, der mit Kristallzucker und möglicherweise Mandelsplittern bedeckt ist. Es ist eine alte holländische Spezialität. Ich hatte davor auch noch nie von
0: gehört.
3: Cool. Genau, ich habe auch geguckt. Im Deutschen gibt es auch, aber es ist noch rot, das hat noch keiner eingetragen. Insbesondere
0: aber steht da drüber, ein vorwiegend, äh, Jan Hagels, ein vorwiegend norddeutscher und niederländisch veralteter Ausdruck für den Pöbel. Ja, yep, unterste,
2: abwertend und veraltet für die unterste Gesellschaftsschicht.
3: Und der genau, darauf wollte ich auch noch hinaus, aber ihr wart,
2: <lacht>
4: <Sorry>.
3: <lacht> die Tatsache, dass alle nachlesen, macht äh, genau, ich bin nämlich, natürlich habe ich genau das gleiche gemacht, ich habe Wikipedia das. angefangen zu lesen und... Äh, auch wenn man versucht rauszufinden, wo der Begriff herkommt, ist es, also, ich meine, ich habe nicht viel Energie reingesteckt. Wiktionary erzählt da ein bisschen was zu. Ähm, eine Möglichkeit ist, dass äh, du verweist irgendwie auf den erfundenen Eigennamen, Eigennamen Johann Mann, Hagel. Mh, das habe ich jetzt auch gerade gelesen. Irgendwas halt mit, so aus irgendeiner Geschichte oder so. Und das andere ist, irgendwas, äh, Jan ist ja ein ab ein ab in Anführungszeichen Spottname für Hamburger Bootsleute mhm. und irgendwie durch den durch irgendwas dann steht ja auch irgendwie irgendein Ausruf, den die immer machen, wobei hier nicht steht, was die damit meinen, wenn der wenn der Hem ruft.
2: Okay. So, so. Ähm, irgendwie
3: das wäre eine andere <lacht> Möglichkeit, dass das von denen kommt abwertend oder das so ich wusste gar und nicht, das dass
2: Pöbel ein schwedisches Wort scheinbar ist also ja und äh, äh, das Wort Janhage kam übrigens schon im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm vor das ist nicht spannend, Jan
0: tja ja Jan Hagel ist auch eine nordhessische Band, aber laut Discogs hat sie auch nur ein, ein Album rausgebracht, verfolgt. Es war einmal ein Mädchen, ein niedliches Mädchen. Ich werde mich bald müssen bequemen. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, ich <lacht> finde leider nichts auf YouTube vor denen und ich glaube, das, was ich auf Soundcloud finde, sind die nicht... Also ich habe auf YouTube jetzt nicht so lange gesucht. Das Problem ist, wenn ich auf YouTube nach Jan Hagel suche, dann bekomme ich irgendwelche niederländischen Rezeptvideos.
4: Mhm.
5: Also die holländische, holländische Wikipedia-Tecke von Jan Hagel gibt noch ein bisschen was her.
0: wie du kurz vor? Zum Beispiel,
5: im Zweiten Weltkrieg wurden NSB-Mitglieder, was auch immer das ist, das Nationalsozialistische Bewegung in den Niederländern Genau, ähm, also, die NSB-Mitglieder, die als Landwächter für Jan Hage dienten, wurden, äh, mit Sprotflinten ausgerufen. Das, ich glaube, das ist komisch übersetzt. Mit <lacht> Sprotflinten so. ausgerufen? Wahrscheinlich ausgestattet, oder? Du so. bist gerade Bang!
1: Ja. <lacht> 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 <lacht>
4: ich
5: könnte es jetzt auf Holländisch ich sehe, das ist jetzt nicht auf Ja, ich habe auch gerade,
0: mal ich es vorlesen sollte, aber es wäre nur peinlich.
2: Ach ja.
5: Die Uli kann gut Holländisch nachahmen.
2: Super, ganz toll. Ja, das
5: ist
0: ein Geld, Ja, ein
2: Minilätschen von der Tante Mareike. Mhm. Kann der Markus uns doch... erzählen, welche Interpreter er heute für <fuss> uns nachmacht?
1: So, wir müssen jetzt aber hier nochmal irgendwann über den Elefanten
0: im Raum reden. Technik, okay. Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> hm. Wobei, hatten wir nicht schon letztes Mal gesagt, dass das, das neue Social Network wird?
4: Ja.
3: ja, aber wir wollten ja mit Andi jetzt noch drüber sprechen. Ich habe heute sogar ein Foto verschickt.
0: Ja. Ja. ja, wurde
2: mir schon gezeigt.
0: Das heißt, wir auch, können auch noch auf Instagram verzichten. Ja, Geht alles Anzeigen ja.
5: eBay-Kleinanzeigen. EBay cool, cool. Mhm. Ich habe auch eBay-Kleinanzeigen in letzter Zeit äh, einiges verkauft. Ich kann eBay-Kleinanzeigen gerade nicht mit meinem Edge-Browser öffnen, weil der sagt irgendwie äh, die Verbindung ist nicht sicher. <lacht> Das war auch eine Hürde heute, um den Podcast zu kommen, weil du mir den Studio-Link ja über Ebay-Kleinanzeigen geschickt
1: hast.
5: Ja, natürlich haben wir diese Podcast-Aufnahme über Ebay-Kleinanzeigen
0: geplant.
2: Auf jeden Fall. Da, wo hey, die coolen das, und hippen Leute halt sind. Oder wer so. das
0: richtige Sofa auf Ebay-Kleinanzeigen findet, kann uns auch darüber kontaktieren.
2: <lacht> oh, es war ein Fehler. Ich habe bei Ebay-Kleinanzeigen geguckt. Es gibt viele schöne Sachen.
5: Hm, ich habe mich letztens bei Ebay-Kleinanzeigen über das lassen. Toll.
2: Genau. Das auch nicht so schön. Ja,
5: ich wollte ein, äh, ein Nintendo Switch-Spiel kaufen, äh, nämlich Pokémon Legenden Arceus. Das ah. war überraschend günstig, da hätte ich eigentlich schon äh, äh da hätte ich eigentlich schon... Ähm,
2: misstrauisch nicht, heißt das so? Misstrauisch,
5: Wort? genau, das ist das Wort. Äh, misstrauisch werden sollen und äh, ja, dann wollte die nur Ebay-Freunde äh, haben. Und äh, habe ich gesagt, ja, kein Problem, weil ich das bisher immer gemacht habe. PayPal Problem oder war. was? Äh, genau, PayPal, Verzeihung. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich dahin überwiesen und es kam halt einfach gar nichts. Es passiert auch nichts mehr. Hat auch nicht mehr reagiert und gar nichts und äh, die Anzeige war dann irgendwann weg und kurz darauf von dem genau die gleiche Anzeige wieder da. Weil mhm. habe gesagt, okay, das mhm. ist Betrug. Ähm, das habe ich. Ein sie dann bisschen, melden oder was? Ja, ich habe das gemeldet. Ich habe tatsächlich sogar den den Bankeinzug ähm, rückgängig gemacht, weil ich ähm, im Internet irgendwie gelesen habe, das kann man machen. Ne? Also ja. da muss, also wenn du PayPal so dazu schreibst, dann sagen einfach ja Pech. Ne? Ähm, dann, dann gehen die gar nicht auf ein. Die bieten gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu ähm, zu äh, reklamieren. Mhm. Und ähm, wenn du allerdings den den Bankeinzug bei deiner Bank stornierst, dann äh, oder rückgängig machst dann äh, fragt Paypal nach, was ist, wann da los, warum hast du denn das Geld hier äh, zurückgebucht? habe ich da reingeschrieben, ja, hier, Betrug und so, äh, Produkt wurde nie verschickt und dann haben sie gesagt, äh, haben sie es trotzdem wieder eingezogen oder beziehungsweise gesagt, nee, lass mal nicht gelten, du musst uns das Geld jetzt überweisen und ja, dann war es halt weg. Ne? Das war ein bisschen ärgerlich. Äh, ja, das war doof. Danach habe ich es dann nochmal irgendwie für einen günstigen Preis bekommen, äh, aber da war es dann mit ähm, dieser Bezahlfunktion von ebay Kleinanzeigen mhm. und ähm, das ist dann irgendwie schon cooler, weil du kriegst das dann halt zugeschickt und erst wenn du es wirklich in der Hand hast, kannst du sagen, jo, ich hab's und dann kriegt er erst das Geld. Mm, da gibt's es Und dann erhalten also die so das. So Genau, so also, wollte
2: ich gerade sagen, so ein, so ein Zwischenkonto. Ach, genau, ansonsten
5: ja. habe ich jetzt einen Rollator verkauft.
2: Der, der bei uns <lacht> im Vorgarten stand?
5: Nee, nee, äh, hier wurde letztens ein Haus ausgeräumt und da stand so ein Rollator rum ich habe mir da jetzt, überhaupt nichts es gedacht, bis dann irgendwie mein Nachbar sagt, oh, da entsteht ein Rollator, der ist noch richtig gut. Äh, das ist eine Schande, dass der weggeschmissen wird. Den sollten Sie sich holen. Ich sag, wieso, was soll ich damit? Ja, keine wow. Ahnung, aber der ist doch gut. Okay. Ich war eh gerade so am, am, am kleinen Kram verkauft und hab ich gesagt, hab mir gesagt, hab in die Garage gestellt und das hat den letztens einer für 50 Euro gekauft.
2: Cool. Ja, wollte ich gerade sagen. Du bist auch sicher, dass das heißt, nicht jemand gehört der hat?
5: Also, nee, nee, gerne, nee, nee, gerne, gerne
3: werden solche ja von Sanitätshäusern nur verliehen an pflegebedürftige
5: Personen. Nee, nee, das stand, das stand in dem Haufen von Sperrmüll. Also, <lacht> okay. Ich hätte jetzt ein Sorge gehabt, was zu verkaufen. Wenn, was ist es jetzt auch, auch egal. <lacht> Tja. Genau. Dann habe ich noch ein, ein Teleobjektiv verkauft, das irgendwie hier nur rumflog. Uh, und das war dann auch. Um, das, diese Dinger sind halt total schweineteuer. Und ich habe irgendwann mal von einem Bekannten äh, eine Fotoausrüstung überlassen bekommen, die er damals schon irgendwie günstig einem anderen abgekauft hatte. Ja. Und ähm, also der Bekannte hatte irgendwie eine neue Fotoausrüstung von der Arbeit bekommen und sagte, hier, da habe ich jetzt nur rumstehen, brauche ich nicht. Und da war dieses Teleobjektiv dabei. Und das war neu halt richtig teuer. Das war so irgendwie über 1000 Mark damals hat das noch gekostet. Es war aber auch schon sehr mitgenommen. Ne? Also es hat war übervermackt und hat da dann auch entsprechend Kratzer auf der Linse und so. Was aber erstmal kein großes Problem ist. Ne? Das hat noch wunderbar funktioniert und man konnte noch prima Fotos damit mhm. machen. Und ich habe das dann, ich glaube für 350 Euro reingestellt und habe dann gesagt, okay, ja, wenn ich 200 dafür kriege, ist es gut. Äh, aber dann kamen auch wieder Leute so, ja, ich zahle dir 50 Euro. Ich sage, ähm, nee, <lacht> ja, nee, mehr ist das nicht wert. Ich sag, ja, dir vielleicht nicht. Mhm. Und äh, ich habe dann, ich bin dann ja auch äh, mir ist das auch egal. Ich lasse das dann hier so lange stehen, bis es verrottet. Ja. Gibt's nicht unter Wert weg. <lacht> Vor allen Dingen, da, was, was
2: wenig Platz wegnimmt. Ist ja nicht, als wäre es eine Kommode, die rumsteht oder sowas. Genau,
5: ne? richtig, richtig. Oder Und irgendwann kam dann. dann einer und der wollte halt 250 Euro dafür geben und wir gesagt, ja, das ist fair. Ne? Und der sagt dann auch, ja, ich bin äh, Fotograf professioneller und ich richte gerade meine Ausrüstung wieder, äh, oder ich richte mich gerade wieder neu ein mit äh, Ausrüstung und äh, da wollte ich halt ein bisschen Geld sparen und das passt ne? und das war halt total angenehm. Ne? Ja, also, ja, ab genau. und zu kriegt man ja auch irgendwie nette Leute die Plattform. Also,
2: wie gesagt, wir haben bis jetzt eigentlich nur eine große Sache bei eBay-Kleinanzeigen verkauft, glaube ich, in der Fahrbahn. Das war ja das Sofa, also mhm. das andere Sofa. <lacht> ähm, wie häufig äh, verkauft
0: ihr Sofas?
2: Naja, das ist jetzt auch schon, das war im ersten Lockdown, glaube ich, oder sowas. Ne? Ja, genau, da haben wir das hier ja. neu gekriegt im, im Frühjahr 2020. Ähm, genau, und äh, der war auch mega nett. Der ist über eine Stunde, glaube ich, gefahren, noch nach dem Feierabend und sowas. War vorher Ikea-Mitarbeiter, hat dann bei uns ein Ikea-Sofa gekauft, weil er aus zwei Ikea-Sofas ein ganz langes machen wollte hat noch einen Fünfer draufgelegt und ich glaube für die Kinder Übereier dabei gehabt oder nee, oder sagte der Fünfer für die Kinder oder was, soll man mhm. was kaufen so ungefähr, also der hat mehr bezahlt, als wir wollten also, sehr, also kam mir schon komisch vor irgendwie, aber <lacht> nein, er hat dann eine Woche später noch Fotos geschickt wie er das dann zusammengebaut hat und so total, also ich weiß nicht in welcher Parallelwelt wir da waren, aber äh, von daher ist ja
0: inzwischen euer bester, neuer bester Freund und so wir ungefähr. wollten den Urlaub nehmen
2: der äh, macht bestimmt noch bessere Podcast-Intros als du, Markus. <lacht> du machst
5: das <lacht> selber. Ah, ich gucke gerade, für den Rollator habe ich auch eine Anfrage bekommen: Was wäre die letzte Preis für das Rollator?
4: Für das. <lacht> ja. <lacht> Sorry.
5: MFG. Ja, da ja. Ich gesagt, ja, das kann ich sagen, nachdem ich den Rollator verkauft habe.
0: kann mhm. nichts mehr. <lacht> das ist schön trollig, gefällt das, äh, mir.
2: Äh, ja. Ja, wenn mir gedacht ist, dir wird gefällt, du.
1: Ach, ich habe ja. hab bei, hab bei eBay Kleinanzeigen meine, äh, äh, Wife verkauft.
2: Ja, oh, der war strange. Der war mit strange. Mit dem wollte ich nicht allein in einem Raum sein.
1: Deine was? Äh, wife, HTC Wife. Die ah, ah, ja, okay, ja. Die mit Kabel noch Mit damit. Kabel und so. Genau. Ich
5: dachte jetzt, so sprichst du sprichst wie komisch aus. aber. Nein! <lacht> <lacht> ja, meine Wiebe! Genau. Meine
2: die ganz stylischen Leute sprechen das so aus oder so. Äh.
1: Ja. Stimmt, ja, äh, der, typ, Leute. der Typ war komisch. War also aber
5: das mit dem, äh, sowas wie, das kann ich sagen, dass ich den Rollator verkauft habe, das sage ich auch im beruflichen Kontext manchmal, wenn ich gefragt werde, äh, bis wann wird denn das Feature fertig? Sonst sage ich, ja, das kann ich sagen, wenn wir das Feature fertig haben?
0: Doch,
2: mhm. <lacht> wo mhm. mhm. <lacht> frage ich kann Natürlich, Antwort.
0: Ich hab... Man kann natürlich bis ins Detail analysieren, welche Schritte alle notwendig sind und wie lange die jeweils einzeln brauchen. Aber wenn man jetzt so hundertprozentige Analyse gemacht hat, dann hat man es eigentlich schon fertig und die Analysezeit ist die Entwicklungszeit.
5: Ja, so sieht es aus. Und selbst dann trifft man auch auf komische Dinge, die man vorher nicht äh, gesehen hat.
0: Wo wir eben bei um, komischen Kommunikationsplattformen waren, ich hatte ja schon, ich glaube, da war Andi noch nicht dabei. Das war noch vor dem, äh, bevor wir richtig angefangen hatten, bevor bevor wir richtig angefangen hatten, die Sache mit dem Blog und ähm, mit dem, äh, damit dass der deutschsprachige Stickblock pro, äh, vorrangig aus Amerika aufgerufen wird mhm. und ähm, der bei dem anderen, wo ich so technische Sachen Uh, mache, da habe ich einen Post, es geht es um einen Kraftwerkcomputer. Mhm. Also einen alten Laptop mit, ich sag immer, also ich, äh, er, hatte, er hatte nicht ein Dutzend MIDI-Ports, er hatte nur elf. Und darüber haben die Jungs ihre Roboter angesteuert. Mhm. Und da hatte ich auch damals so Projekte von wegen, ich baue die Roboter in klein nach, weil ein Kollege wollte, hatte wohl schon die MIDI-Pläne dafür und lasse die dann über den Original-Laptop mit den Original-Sound-MIDI-Files steuern, aber das Ganze ist ein bisschen gescheitert, die Festplatte starb und nachdem ich das dann endlich so weit hatte, dass ich das System von der Floppy booten konnte und über Interlink-Parallelport eine andere Festplatte als eigene vorgeben konnte, hat dann auch die Grafikkarte nicht mehr funktioniert. <lacht> Naja, auf jeden Fall hatte ich das dann halt im Blog niedergeschrieben ähm, und inzwischen denke ich mir, das ist ja super nett, Leute, dass ihr Kommentare schreibt und euch darüber austauscht, aber wollt ihr nicht vielleicht eine Facebook-Gruppe dafür machen oder irgendwo ein Forum suchen? Ich weiß nicht, ob der, die Kommentarfunktion des Blogs wirklich der perfekte Austauschort dafür ist.
5: Ja, im Moment war er es.
0: Ja, aber ist es immer noch? Das Ding läuft irgendwie seit Jahren und da kommen immer wieder Nachrichten dazu. Ja. Ja, das ist, das ist manchmal mit. Äh,
1: ich meine, der Vorteil ist dann trotzdem, es ist immerhin suchbar und andere Leute können das später auch finden. Ja, das ja. Problem
0: eskaliert vor quasi von alleine. Ja. <lacht> ähm
1: ein anderer Fall von äh, äh, falsches Kommunikationsmedium, wo wir im Moment, was wir im Moment äh, erleben, ist, äh, jemand hat eine WhatsApp-Gruppe gemacht für eine Einladung. Also eine WhatsApp-Gruppe, ganz viele Leute reingeworfen und da dann quasi eingeladen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen nervig, ne? weil im Endeffekt für uns ist halt interessant, Einladung Infos. Punkt. Ne, und jetzt sind da aber haufenweise Leute in der Gruppe, die dann schreiben, oh ja, wir kommen. Und die ganze Zeit ist halt so ein: Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das kenne ich nicht, interessiert mich nicht so ein bisschen. Ne? Und äh, wo ich halt finde, dass da WhatsApp halt auch irgendwie so ein bisschen die falsche, das falsche Medium ist.
5: Ja, ne? WhatsApp-Gruppen.
1: Oder ich hatte, ich hatte sogar mal einen Kollegen, der hat eine WhatsApp-Gruppe gemacht und da einfach alle seine Kontakte reingeworfen, um zu schreiben, <lacht> ich habe jetzt eine neue Handynummer.
5: <lacht> äh, mhm. Ja, alle also jetzt auch.
2: <lacht> mhm. oh äh, schön. Das erinnert mich wieder an die E-Mail von der Stadtbücherei Gladbeck, wo die hatten irgendein Newsletter oder sowas rumgeschickt, oh 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 ja. wo dann alle drauf an, oder wo, wo die irgendwelche Einstellungen falsch gemacht haben und wo man drauf antworten konnte und aber alle antworten, äh, also allen antworten, mhm. und wo da eine Frau dann nämlich irgendwas geschrieben hat. Ich so dachte, geil, jetzt haben irgendwie, weiß ich, lasse 500 Leute oder was, ihr auf dem mhm. Newsletter, obwohl nee, ich glaube, das war noch nicht mal Newsletter, das war einfach die Mitgliedschaft bei der Stadtbücherei, das heißt, das werden deutlich mehr als 500 Leute gewesen sein, mhm. eher was in mehreren Tausenden.
0: Aber das, also ich meine, das war nicht so, dass die die Teilnehmerliste geleakt haben, das war einfach so, dass irgendwie jeder, der auf der Liste war, dahin schreiben ja, konnte ja, und nicht nur die Bibliothek.
2: Genau, es war kein totales Drama jetzt so datenschutztechnisch, aber es war schon so ein why. Also auf vielen Ebenen.
1: Naja. Ja, das ist ja auch äh, hier zum Beispiel die, die, Schul mhm. die Henrys Schulklassen-WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ne, da sind auch so viele Leute, die einfach nicht, ich weiß, weiß ich den. nicht, die, die, die nicht <lacht> wissen, wie man sich verhält in einer Gruppe mit vielen Leuten. Ne, ich meine jetzt in so einer Vier-Personen-Gruppe oder so, wenn da jemand was schreibt, dass man so ein bisschen ins Klönen kommt oder so, ist ja okay. Ne? Aber diese Schulgruppe, dann ist, dann postet irgendjemand, keine Ahnung, ich habe gerade mit der Lehrerin telefoniert, heute fällt der Unterricht aus. Oder so. Ne? So, an der Stelle könnte fertig sein. Dann schreibt irgendjemand, oh, danke fürs Informieren. Ja, gerne geschehen. Oh, ja, danke. Gut, dass du das schreibst. Ja, gerne geschehen. Ich habe ja mit der Lehrerin telefoniert. Ne? Und dann 15 Mal kommt dann irgendwie, danke, bitte. Ne? Und man sitzt da und das Handy vibriert ununterbrochen und es kommen eigentlich null Infos rüber.
0: Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, dass man so Emoji an eine Nachricht dran setzt. Mhm. Aber ich finde es dann doch schöner, wenn dann irgendwie 50 mal der Herz-Emoji da dran gepinkt wird und also Herz-Emoji plus 50 dran steht, als wenn dann wirklich diese Kette so weitergeführt wird.
5: Ja. Ja, vor allem trägt sie ja halt nichts dazu bei. Wir ne? ja. haben auch so eine, ja. so eine Gruppe hier vom Sport. Das ist die einzige Gruppe, wo ich drin bin, von unserem Großen. Und da ist es auch, jedes Mal schreibt da irgendwer rein, äh, ja, unser Kind kann heute nicht kommen. Und jedes Mal schreibt die Trainerin, das ist kein Problem, Wir müssen eure Kinder nicht abkommen. Wenn ihr nicht kommen, kommt, kommt ihr einfach nicht. <lacht> mhm. war, jedes Mal passiert das. Das ist so, wie oh, so also siehst du denn nicht, was da steht.
2: Bei Ella's Tanzgruppe schreibt auch jeder, und ich glaube, die sind eigentlich ganz dankbar für die Rückmeldung, weil bei viel zu wenig Kindern lassen wir glaube ich, ausfallen oder holen nach oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ähm, die Trainerin schreibt dann immer, gute Besserung, gute Besserung auch an XY, <lacht> gute Besserung. Und die denke immer so, nein. Und im Moment mit der Krankheitswelle Nimm oh. es kein Ende. Ähm, genau da musst aber, du jedes
5: Mal schreiben, danke, stellvertretend. Ja. <lacht> ich, die das ich sag mal,
2: danke in Emmas Namen. Und, und genau. WhatsApp
1: schlägt mir bei sowas dann immer die automatische Antwort gern geschehen.
2: Ja, das ist geil, wenn man gar nicht selber gewesen ist. Ne? Ja.
1: ja, Das
2: finde ich auch mal schön. Versehentlich drauf gedrückt, ups, das ist jetzt awkward. Ähm, Nein, in der Schulklassengruppe finde ich es immer noch schlimmer, wenn dann jemand schreibt, ähm, Emilia vermisst ihre gelbe Mappe. Hat sie jemand eingesteckt? Und 25 Eltern schreiben,
1: Nö, nein,
2: hat, hat sie nicht. Ja. Ich frage äh, Mustafa mal, wenn er nach Hause gekommen ist. Okay,
1: danke für die Antwort. Genau.
2: Und dann, Mustafa hat gesagt, er hat sie auch nicht. Oh, okay,
1: danke fürs Fragen. Shoot
2: me now.
1: Ja. Oh, ja. ja. Wo, was, wo es jemand richtig gemacht hat, ist bei Henrys äh, Konfirmantengruppe
2: mm, Oh, die waren gut, der ja. Der
1: Betreuer davon ist... Äh, Jugendpastor? Oder Jugendpastor oder ich was auch immer da ne. sein genauer Job ist. Ähm, der hat so eine Broadcast-Gruppe eingerichtet.
2: Ah, oh, es ist so mhm. herrlich. Das, das
1: ist halt wie bei Telegram die Kanäle quasi. da kann dann nur er schreiben und die Teilnehmer sind untereinander anonym.
2: Du kannst ihm ja, aber okay. antworten. Und er sch antwortet kann dann aber auch nur dir antworten.
1: Genau, das so ist halt so. Konzept? Er kann ja. da halt eine Info reinschreiben, die dann halt wirklich quasi nur du, also
3: du bekommst. Also das ist quasi, also konzeptuell ist das glaube ich von der Implementierung her mehr oder weniger einfach auf deinem Handy eine Verteilerliste. Du schickst eine Nachricht und die kommt... Also aus also, seine,
2: seinem Handy quasi. Ja, ja, genau. Auf dem Chef-Handy.
3: Also du, du, du siehst halt auch gar nicht, dass du in dieser Verteilerliste drin bist. Die müsste auch... Eigentlich kommt die Nachricht, glaube ich, bei dir einfach nur an, als diese Person hat geschrieben. Der einzige Unterschied, ich weiß gar nicht, ob bei dir dann auch so ein Zeichen dran ist, aber ich glaube, da dürfte auch nicht dran stehen, dass es überhaupt aus so einer Broadcast-Liste kommt. Also nur ein... Mhm. Das kam über einen Broadcast, nicht irgendwie tiefgründiger irgendwie aus der Broadcast-Liste XY. Mhm. Ja, da muss man aber alles. bedenken, äh, da gibt ist glaube ich die Regel, ein Broadcast äh, wird automatisch abgelehnt, wenn die per, wenn die Nummer, die den schickt, nicht in deinem Adressbuch ist. Ja, ich, das, ja.
1: das finde ich, das fand ich da, sowas. Ja, das fand ich da halt dann bei dem ersten Tag, wo das dann gemacht wurde. Äh, wo er das halt bekannt gegeben hat. Dann war halt so ein, ja, ich werfe jetzt hier mit dem Beamer meine Handynummer an die Tafel. Und sie schicken mir bitte einmal eine whatsapp gruppe fügen sie die bitte zu ihrem Adressbuch so, hinzu ja. und schicken mir dann eine Nachricht und dann füge ich sie dieser Broadcast-Gruppe hinzu.
2: Das war ein bisschen holprig, aber ich finde, es ist trotzdem so viel ja, besser. Ja, als
1: Definitiv, es ist also einfach nur, dass es halt... Also gerade bei,
2: in der Schule ist ja noch ein bisschen, also finde ich es ja eigentlich noch ganz schön, dass es diese WhatsApp-Gruppen überhaupt gibt, weil... Äh, aus Datenschutzgründen gibt es ja keine Adresslisten mehr, ne? Was also als, als Elternteil. Stattdessen haben
0: wir WhatsApp, What? haben ja, wir diesen ja, internationalen ja. Konzern also, alle eure Daten verkauft.
2: Genau, aber ja, aber Hauptsache die Schule ist raus, ne?
1: Genau, hat, die, die ja. WhatsApp-Gruppe ist ja von den Eltern genau. untereinander.
2: Ja, genau, die hat ja nicht die Schule ins Leben gerufen, sondern die Elternbeiratsvertreterin, nein, Elternbeirat ist im Kindergarten, die Klassenpflegschaftsvorsitzende hat die im Endeffekt initiiert. Ähm, und wie gesagt, es ist schon dankbar, weil du überhaupt eine Möglichkeit hast, mit anderen Eltern zu kommunizieren, weil es halt keine Telefonlisten mehr gibt. Das heißt, du kannst halt nicht sagen, der Henry möchte sich mit dem Liam verabreden. Wie trete ich denn jetzt in den Kontakt, wenn ich keine Adressliste habe? So, wenn ich keine Telefonliste habe. Und da gibt es halt dann wenigstens die Möglichkeit. Das ist ja bei <lacht> diesem äh, Konfirmandenunterricht jetzt nicht so ganz wichtig, glaube ich. Da ist halt Im Kindergarten, ja.
5: Kindergarten haben wir noch so Listen, tatsächlich.
2: Wir auch nicht. Also auch im Kindergarten gibt es nur die WhatsApp-Gruppe. Ich meine, hm. oft, wenn du dann bekannte Eltern hast, kommunizierst du noch über die Garderobenfächer oder sowas. Also ähm, legst da, also, leg's da Zettel ab oder sowas, ähm, wenn es nichts ist, wo es schlimm ist, wenn es wegkäme oder sowas. Ähm, genau, aber... Auch da ist im Endeffekt WhatsApp-Gruppe und dann schreibt halt immer mal wieder zwischendurch, da kann sich die Mama vom Jonas mal bei mir melden?
5: Oh, wir mussten letztens im Kindergarten... Ja, da musst die, du antworten.
0: Ähm, ich bin nicht die Mama vom Jonas, aber ich werde äh. sie fragen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Oh Gott, ja. Und dann
2: schreiben es 50 andere auch. Macht sie bestimmt gerne.
5: Wir mussten letztens im, Kinderda im Kindergarten die Notfallkontakte updaten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das sind die gleichen. Die haben sich nicht geändert. Und dann haben wir gesagt, ja, brauchen wir trotzdem. Moi. Mhm. Ich habe gesagt, okay, dann habe ich einen Zettel ausgefüllt, habe gesagt, hier können Sie, hier sind die Kontakte für beide Kinder. also ich gesagt, nein, nein, wir brauchen das zweimal für jedes Kind. Mhm. Okay, warum? Ja, das eine Kind geht ja nächstes Jahr raus aus dem Kindergarten, dann brauchen wir das immer noch für das andere Kind. Gesagt, okay, dann kopieren Sie den Zettel einfach noch. Nein, das muss auf lilanem Papier sein. Oh. <lacht> Na, kopieren, sie das,
2: kopieren Sie das mit dem Farbkopierer?
5: Ja, also irgendwann habe ich dann aufgegeben und gesagt, geben Sie her, ich schreibe das gleiche nochmal auf. Mhm. <lacht> oh, das war ganz fliegteilig. Mhm. Ja, also die haben das wohl äh, auf farblichem Papier, weil dann damit können du Sie das findest, halt schneller sehen. Ja, genau, damit du es schnell findest, ne? Aber trotzdem, ne, die wissen, die kennen die Kinder ja auch, ne? Die wissen ja, okay, das ist der Oskar und der hat einen Bruder, der heißt Theo und mhm. äh, die haben die gleichen Eltern und der eine wird wohl kaum den anderen Notfallkontakt haben. Als, das, äh, <lacht> also ich okay. kann natürlich sein, dass es sowas gibt bei Geschwistern, ja. aber das fände ich schon komisch. Vor allem, wenn also man auch uns als Eltern kennt, ne? Also.
0: Ja, also, also dann, wieso, hast, hast du dann wenigstens so richtig trollig irgendwie so einen kleinen Unterschied bei den beiden eingebaut, irgendwie so einen offensichtlichen <lacht> Unterschied? Also, das so, ist eine ich meine, da wäre ist, nie jemand aufgefallen, aber.
5: Das ist eine gute Idee. Nächstes Jahr kommt ja, ist das unser nächstes Kind in den Kindergarten, dann äh, werde ich das tun. Ja, mhm. einfach, einfach,
1: einfach den, jeweils den Bruder als. Notfallkontakt
4: eintragen.
2: <lacht> Theo, Mit deinem Bruder ist was passiert. Hä? Ach ja. ja
0: Notfallkontakt 112.
2: <lacht> Bei einem anderen, wir kommen um Viertel nach zwei abholen. <lacht> ja, ich Wurde mein Problem. Wurde erfolgreich äh,
0: zugestellt an, bitte keine Werbung einwerfen. <lacht>
2: Mein Problem ist immer, dass ich immer nicht weiß, wen wir ähm, als abholberechtigt eingetragen haben ähm, vor zwei Jahren, beziehungsweise bei Henry bei der OGS ja auch. Ähm, und das heißt, egal wen ich das Kind abholen lasse, ich gebe morgens einen Zettel mit oder schreibe das bei Henry ins Hausaufgabenheft, dass die das vor Ort einmal schriftlich haben, weil ich mir denke, ich kann lieber den Satz nochmal schreiben und meine Unterschrift runtersetzen als äh, dass es dann hinterher doch Probleme gibt oder so. Also ich weiß mittlerweile bei Henry, dass äh, hier meine Mama, meine Tante und so, die sind ja schon bekannt, die müssen auch nichts mehr vorzeigen und so. Aber genau, grundsätzlich finde ich es halt, äh, also ist das der einfachste Weg, weil wie gesagt, du hast halt irgendwann vor zwei Jahren mal, also da sind ja auch oft nur eine begrenzte Anzahl von Personen, die du da reinschreiben darfst, dann schreibst du halt zwei rein. Mhm. Aber weiß ich, ob ich Fabians Vater da reingeschrieben habe? Ähm, wahrscheinlich habe ich die aus praktikabelsten Gründen, die, die Leute, die hier am nächsten wohnen oder sowas, reingeschrieben. Aber es sind ja auch viele, die nah wohnen jetzt, wo wir hier wohnen. Keine Ahnung, wen genau. Und,
5: ähm, genau. Das kannst du an dieses Händel schreiben. Wer holt das Kind im Notfall ab? Das ist eine
0: Überraschung.
2: Surprise. Hoffentlich wissen es auch, wie die abholen sollen.
0: Das weiß man Kann nie. Genau. Kannst du da nicht mal nachfragen, wer da eigentlich äh, gesetzt ist? Ich nehme an, die gucken, dass, ich, die, ich hoffe, die haben diese Listen noch irgendwo vorliegen und die gucken hoffe ich da auch. rein. Wenn ich Nein, also dadurch, dass ich
2: ja immer einen Zettel abgebe, müssen die halt auch nicht reingucken, weil die müssen es halt einmal schriftlich haben, also schriftlich von der Mutter in die Hand gedrückt bekommen haben.
1: Oder dem Vater. Oder dem
2: Vater, also einem erziehungsberechtigten Menschen. Ähm, und wenn sie das haben, müssen sie ja nicht mehr in den Ordner gucken. Also gleichzeitig. Aber bei der Schule ist auch noch? Kommt drauf an, also Henry darf ja auch nicht alleine von der OGS nach Hause gehen.
4: Okay. Das
2: unterschreibst du halt am Anfang, kannst halt sagen, mein Kind darf, mein Kind darf nicht. Und da wir ihn halt am ah, okay. Anfang ja. eh mal abgeholt haben, weil wir da auch noch nach Hennen gefahren sind und äh, sich im Endeffekt nichts daran geändert hat, dass ich ihn abhole, äh, haben wir es einfach so gelassen. Ähm, na, man könnte halt tatsächlich überlegen, weil ja Henry und Ella auch nächstes Jahr zusammen zur Schule laufen werden. Also im Moment ist es ja so, dass ich äh, Henry zur Schule fahre und auch wieder abhole, beziehungsweise wenn ich arbeiten bin, macht Fabian das. Einfach aus dem Grund, weil wir Ella ja zum Kindergarten fahren, der halt ein paar hundert Meter die Straße runter ist. Und ich fände es halt sehr künstlich, wenn wir sagen wenn Nein, Henry, du musst jetzt im kalten Dunkeln laufen, obwohl ich gleich an deiner Schule vorbeifahre und dir winken kann. Ähm, genau, deshalb wird er halt einfach mitgenommen. Wir, der ist eine Zeit lang ist ein paar Mal die Woche gelaufen. Also wir wissen, dass das kann. Ähm, und er weiß auch, ne, dass viele andere Kinder das normalerweise tun und sowas. Aber ähm, genau, bis jetzt haben wir ihn halt immer gefahren. Aber nächstes Jahr, wenn Ella halt auch zur Schule geht, macht es ja einfach Sinn. Dann fahren wir ja nicht mehr zum Kindergarten. Dass sie zumindest äh, bei schönem Wetter oder wenn es morgens noch hell ist oder sowas auf jeden Fall. Und sie sind ja dann auch zu zweit. Ich glaube, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz langweilig. Muss man nur Henry einbläuen, dass er die Verantwortung hat und nicht im Streit noch Ella schubst oder irgendwie sowas. Ähm. Genau, aber auf jeden Fall, äh, und dann kann man natürlich auch der OGS Bescheid geben, okay, die dürfen um 2 Uhr einfach auch nach Hause laufen. Dann hm. äh, ja, bedeutet das auch schauen, wieder wie mehr das, Freizeit für mich. Sorry.
5: Ja, wir sind mal gespannt, wie das nächstes Jahr bei uns dann klappt. Mhm. Wir wollen ja auch, dass unser läuft.
2: Wie weit ist eure Schule entfernt? Ich überlege gerade, wo ist denn äh, die nächste?
5: Ja, also ähm, wahrscheinlich wäre es eher Josef und Wilhelm Schule, falls du das was sagst. Ach krass. Das ist ja schon wir, die ganze
2: Hegestraße runter. Ja, richtig, quasi.
5: richtig. Deswegen favorisieren wir auch die lozzi schule in Zwecke. Mhm. Äh, da kann man nämlich dann da an der Gornheide vorbei. Das ist ein mhm. viel angenehmer das stimmt, Schulweg. durch das Wäldchen quasi. Das jetzt überhaupt keinen. Ding. Ich also, weiß, wo ich wenn und du mit so ein bisschen Eltern glatt wecken.
2: Ja, ja ähm, aber durch das Wäldchen kannst du ja zumindest mit Eltern oder was ganz gut durch. Oder tagsüber. Richtig,
5: richtig, genau. Und da laufen auch äh, jeden Tag mehrere Kinder hin. Die hm. treffen sich dann immer an so einer Ecke und können zusammenlaufen. Ne? und äh, Das äh, wollen wir dann noch irgendwie... Wie äh, nennt man
2: das? Ähm, äh, Lauftax... eine Laufbus oder sowas? Fußgängerbus? Irgendwie sowas. Keine Ahnung.
5: <lacht> Kinder, die sich treffen und zusammenlaufen. Genau. Genannt. <lacht> <lacht> ja, Wie ja, das das halt antikviert. Hipster-Eltern ja. nennen das richtig. anders oder so. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Nee, und da kann er eigentlich als gut dann laufen und ich Stimmt's. bin das auch gut, weil ja, ich bin früher auch gelaufen und tendenziell ist ja eigentlich alles so. Aber das ist ja wirklich gar nicht so Tage. weit.
2: Da, also die Gornheide ist ja da vom Wald aus gar nicht so lang.
5: Ja, genau, richtig. Da ist ja da der,
2: der Spielplatz noch an der Ecke gegenüber von der ja. Schule oder sowas, oder? Das ist doch da, wo die Kirche ist. Hey, hört mal auf,
5: hier
1: ja, ja, über genau. irgendwelche Internat
0: zu reden. <lacht> Entschuldigung! <Vor allem lacht> ist schon jetzt vom Thema Schule. Natürlich.
2: Gladbeck. Ist zum Thema Gladbeck.
1: Schule in Gladbeck.
2: Mhm. Wir haben unser Haus weihnachtlich dekoriert.
3: Oh ja, auch. Ja, oh.
2: Und wir haben jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen hattet, unsere Halloween-Deko, glaube
5: Ja, der Fabian hat irgendwelche coolen Sachen gemacht mit Zombies am Fenster. Genau,
2: und das haben wir jetzt in weihnachtlicher Variante. Oh,
0: weihnacht Weihnachtszombies. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Ja. lacht> <lacht> Boah, nerds, ey. Einer wieder
4: mhm.
0: was, genau, was, wie der andere. Was für Geräusche machen die denn
1: dann? Uh, ho ho
4: ho! Oh oh uh, 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 uh. yeah. oh!
0: Brains oh brains genau. oh Merry brains! Um. Ah, ja. Die Möglichkeiten sind
5: endlich. Jingle
2: brains.
5: Genau. <lacht> jingle
2: brains, jingle. Anyway. Ja ja. Um, und, und statt Blut brennen die einfach. Ja. auch schön. Äh, nein, Advent, aber es gab... Advent, äh, der Zombie brennt.
0: Was? Advent, Advent, der Zombie brennt.
2: <lacht> genau, erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Zombie-Kind vor der Tür oder so. Das dann
0: da steht das, das Kind man diese, vor der Tür. Diese, hast
5: du da einen Beamer aufs Fenster gerichtet und irgendwie eine Folie oder sowas? Genau, genau. Und, so? okay. Genau. Okay.
2: und äh, das darf sogar äh, Markus' äh, Beamer-Leihgabe im Moment machen, weil der ja. deutlich kleiner ist, als der den Fabian auf dem Dachboden das ist
5: hat. Nicht für deinen Unterricht verdammt schon wieder schon. Ja, ich, ich sag
2: ja schon gar nichts mehr. Ähm, ja, ja. Nein, ich habe tatsächlich jetzt auch gerade mit diesem äh, hier Notenlehre und Musikvideo mal überlegt, das auszuprobieren. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass der nicht hell genug sein wird, weil wir noch nicht mal Vorhänge haben. Wir haben ja nix. Ähm, genau.
5: Mal gucken. An die Wand werfen. Aber
2: ey, morgens ist dunkel, wenn ich das in der ersten Stunde mache, geht es vielleicht sogar.
5: Mhm. Hm. Kinder,
2: wir können Musik jetzt nur machen. Wir haben bis auf Uhr Zeit. Dann ist es hell, Genau, dann wird es zu hell. Ähm, ja, mal gucken. Oder wir gehen in den Keller. Kommt mit, folgt mir. Einfach.
0: Ihr macht einfach Abendsunterricht, wenn es schon wieder dunkel ist.
2: Ja, da muss ja nicht mal abends. Heute wurde es irgendwie um 20 vor 5 dunkel. Das war ein bisschen scary. Also, ich finde es. Aber in drei Wochen wird es ja schon wieder hell. Ne, vier Wochen. Egal. Ähm, nein, auf jeden Fall. Und diesmal haben wir... Ähm, Ganz hübsch, so in so Kirchenfensteroptik wird das jetzt. Also das finde ich passt zu dem Fenster halt einfach ganz cool. Und dann bewegt es sich. Ich habe ein kleines Video bei WhatsApp in meinem Status. Ähm, das kann der Fabian aber auch nochmal irgendwie in, bei Telegram an euch vergeben, die ihr nicht bei WhatsApp seid. Ähm, genau, und das ist auch ganz schön. Und es gibt aber ein mega schönes Video, da überleg überlegen wir noch, ob wir das vielleicht in den Tagen vor Weihnachten uns noch zulegen. Das ist nämlich äh, Night Before Christmas und da sieht man halt so, so, so einen Rand-Tannenbaum äh, und dann der äh, Weihnachtsmann, der dann so auf Zehenspitzen mit einem Sack auf dem Rücken da durchläuft. Und es passt halt so gut, auch so vom Format her genau in unser Fenster, wo ich mir denke, also für andere Kinder, also für unsere ist das natürlich klar, die wissen ja, wie es technisch funktioniert und so, aber für, ki für Kinder, die vorne an der Straße entlang laufen, stelle ich mir das schon ganz cool vor.
0: Nightmare Before Christmas. Genau. Was? Hatte ich auch gehofft.
2: Was, Nightmare Before Christmas?
0: Ja.
5: ja.
2: Nein. Sorry, ich bin... Ich
3: habe mir das gerade
5: angeguckt. Das sieht wirklich sehr schön.
2: Ja, ne? Naja, auf jeden Fall, genau. Also zusätzlich zu unseren paar Lichterketten hier im Garten und sowas. Es ist ja ein bisschen schwierig von wegen, oh, Energiepreise und blablub bla und ja. so. Und, ja. Genau, deshalb haben wir den kleinen Mima genommen.
5: Wir hatten die letzten Jahre im äh, Schlafzimmerfenster immer zwei so Sterne stehen,
4: mhm.
5: ähm, die dann abends immer angegangen sind über eine steuerbare Steckdose. Mhm. Und ähm, im Moment haben wir allerdings ein Babybett wieder im Schlafzimmer stehen und über die steuerbare Steckdose äh, mache ich die, die Webcam an, mit der man das Baby <lacht> kann. Okay. kann. Das ist ja gar kein Baby das ist ja schon einjähriger. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich hatte vergessen, dass das trotzdem noch in diesem Skript drin ist, was das steuert. Und letztens äh, ging dann äh, war dann die Zeit erreicht, wo sonst immer das Licht an- und ausgegangen ist und äh, mhm. das ist es halt ausgegangen und dann war das Baby vorne aus und dann ah, oh, geht das Baby vorne wieder mhm. Das ist ein bisschen blöd. Tja.
2: Wir haben jetzt auch, und das also Smart -Homes. wir mussten uns dann Dinge zulegen, die wir auch in den letzten Jahren nicht brauchten. Also letztes Jahr hätten wir es auch schon, aber da hatten wir noch andere Sorgen. Nein, aber hier so außen mehrfach Steckdosen, außen Zeitschaltuhren und so ein Gedöns. Ähm, weil für innen hatten wir das ja, aber wir hatten ja noch nicht viel Außengelände und ähm, genau. Ähm, mit dem Beamer Fabian hatte ich überlegt, mich würde ja schon interessieren, wie die im direkten Vergleich sind. Also mal gucken, wenn ich mal Langeweile habe in Anführungsstrichen, mhm. können wir mal den großen runterholen. Fabian, du wenn wenn Uli draußen? mal
1: Langeweile hat, dann können wir <lacht> den Großen runterholen.
2: Weil du gesagt hast, du möchtest nicht, dass ich den alleine vom Dachboden hole, mhm. weil du deine schusselige Frau kennst und Angst um Technik hast. Also mhm. the same procedure as every time.
0: Aber du Warum? hast keine Sorgen, dann meinen Leihgabe-Beamer irgendwie zu holen Den
2: kann ich mit einer Hand tragen. Die Kiste von Fabians Beamer ist größer als die meisten Umzugskisten, die wir hatten. Also und, und deinen Beamer muss ich nicht vom Dachboden holen. Der war in meinem Arbeitszimmer. Den konnte ich einfach einmal die Treppe rauftragen.
1: Und für den ja. Preis meines Beamers kriegt man 20 von deinen? <lacht> Oder so? Ich
0: glaube, das ist noch sehr positiv geschätzt. <lacht> Wie teuer war der? Ich müsste nachgucken. Aber ich meine, der war, ich glaube, nicht teurer als 50 Euro. Ach cool, so. ich
2: habe letztens bei Amazon nämlich... Also, für mich war ein günstiger Beamer, habe ich immer noch gedacht, kostet 200 Euro oder sowas. Und dann habe ich gesehen, dass bei Amazon irgendwie beim Prime Day einer für 70 bei mir vorbeikam und habe so gedacht, okay. Also ja, okay. das
1: ist. Du, du hattest, ich hatte glaube ich den Link davon gesehen. Mhm. Ähm, das ist dann aber so bei den, bei diesen Bildern oder so. Woran erkennen Sie Originalware? Ne? Und unsere Originalware hat nämlich eine Auflösung von 800 mal 480 Pixeln. Die Konkurrenz hat nur 640 mal 480 oder irgendwie
0: sowas. Das, das, das ist so der eine. Ich habe ja verschiedene ähm, Gründe, äh, verschiedene Kriterien. Wenn ich die in so einer Amazon-Geschichte sehe, äh, dann ähm, mache ich die sofort zu. Dann wird die nicht gekauft. Das eine ist, wenn sie Montessori in die Beschreibung aufgenommen haben. Aber wieso?
2: Was hast du gegen Montessori? Äh,
0: weil es einfach zu extrem verwendet wird. Und ähm, wenn ich so etwas... In der, in der Beschreibung ist okay, aber direkt in dem Artikelnamen ist das ähm, Clickbaiting. Okay. Und dann, ähm, wenn Geschenk im Artikelnamen nee. auftaucht, das ist, dieses, es ist für nichts geeignet, außer um es zu verschenken. Und das Dritte ist, wenn eines der Bilder Vergleich wir und andere sind. Mhm. Weil Wie ich mir viel? Dann auch denke, ich kann es selber vergleichen und wenn ihr meint, euch damit besser zu stellen, dann ja. Vergesst es. Okay, ich okay. Also unser
5: Groß- ja, und im Kindergarten haben die irgendwie ähm, Wunschzettel aufgehängt. Unser großer Wunsch, was war das? Ein Schneeball, oh. äh, ein äh, Feuerlöscher, <lacht> äh, ein, eine Rennautobahn, die kriegt da. Ähm, was war noch? Äh, ein Fernseher.
0: Mhm. Okay. Und
5: äh, mehr fällt mir da nicht ein. Aber den Schneeball fand ich ganz niedlich und äh, die Feuerlöscher fand Ja, ich gut. auch
1: coole ja, Feuerlöscher <lacht> zeigt, wie viel Vertrauen in dich er hat. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mit ja, dem glaub,
2: Feuerlöscher kannst du auch äh, quasi Sachen, die wie Schnee aussehen, machen. Also wenn es ein Schaumlöscher... Äh,
5: wenn äh, die die haben, haben so
1: CO2-Löscher, dann kannst du Trockeneis damit machen.
5: Ja. Die haben so eine Spritzflasche, da steht irgendwie Feuerlöscher drauf. Und ich glaube, deswegen ist das im Moment so präsent mhm. mit dem Feuerlöscher.
1: Na,
2: was ich zum Beamer noch fragen wollte. Weiß jemand aus dem Kopf, wie viel Lumen so ein Beamer für Tageslichttauglichkeit haben muss? Ist jetzt wer am schnellsten googelt oder sagt er einfach nein? 20.000? So viel?
1: Ein Tageslichtbeamer äh, über 5.000 sollte er haben. Na, cool. Im Idealfall über 7000.
2: Also, hier ist einer mit 12.000 für 229 Euro. So, von welcher Marke? Schule. Showwheel?
1: Dann würde ich die Zahl schon mal vorsichtig halbieren oder vierteln. Wieso? <lacht> Weil ich habe das Gefühl, bei Beamern, da wird ganz gerne mit irgendwelchen komischen Argumenten.
2: Ist das so wie der Verbrauch von Autos? Der, also. Der auch selten realistisch ja, angibt. Ja, du
1: kannst halt bei Technik, du kannst halt häufig, so eine Sache ist bei dem Beamer, zeig ich mal bitte diesen 250 Euro Beamer oder so. Ja, okay. da steht unter Garantie doch bei Full HD fähig oder ja, warte, so.
2: Wo ist denn? Achso, und meinst du, dann ist der nicht mehr so hell oder was? Nee, nee, lass mal. Ja, ich suche ja. den gerade da, Showwheel.
1: So,
0: billig was ich letztens hatte. Das ähm, da Full steht HD. 9000 Lumen dran und der hat auch echt Full HD, also nativ. Full
2: HD 1080p. Weißt du, wie viel Lumen deiner hat, Markus, den wir hier haben?
0: Der äh, grottige. Mhm. Ähm, lass mich mal gucken, hat Amazon noch die Beschreibung dafür. Nee, ähm nach ähm, BIMA, nachrüsten, mini-tragbare Heimwehre, Lichtausbe Lichtausbeute, 180 Grad, die 180 Sekunden. Das, die haben nicht gerade genommen, die haben Sekunden genommen. dv bummer unterstützt 1080, hat natürlich eine kleinere Native.
2: Okay, einigen ganz auf, du weißt es jetzt gerade nicht.
0: Ich weiß
5: also, Lumen nicht ist ja auch so eine, so eine Einheit, da kann ich irgendwie überhaupt nichts mit anfangen, weil habe ich überhaupt keine Relation. Also könntest du jetzt auch sagen, ja, ich brauche fünf Lumen, damit ich am Tag das <lacht> darstellen kann. Und ich würde sagen, mag sein. Es gibt das ist so da ähnlich wie mit, mit. Ja, natürlich, klar, sicher. Aber es gibt halt so ein paar Einheiten, da hat man irgendwie sofort ein Gefühl für, ne? Zum Beispiel irgendwie bei Geschwindigkeit, KMH, da denkt man, mm. wenn man sagt, okay, 100 km/h, ja, kann ich mir vorstellen. Mm. Aber so zum Beispiel beim Laufen gibt es ja immer dieses, äh, wie viele Minuten ich pro Kilometer brauche mm. oder so. Also das finde ich total abstrakt. Also das, also da, da habe ich auch erst ein schwer. Gefühl,
2: seitdem ich selber gelaufen bin, dafür, wie viel das ist. Aber bei mir muss ich auch zugeben, das hängt ja auch mit dem damit zusammen, was du so tust. Ich habe zum Beispiel null Gefühl dafür, also so Watt und Kilowattstunden und so. Ein genau, und Das, das wäre mein ja. nächstes
5: Beispiel gewesen. Das finde ich auch irgendwie also mittlerweile kriege ich es ganz gut raus. Jetzt, wo ich äh, mal angefangen habe, mal unseren Verbrauch hier so ein bisschen zu monitoren hm. zu Hause. Ähm, aber das ist auch etwas, was einem erstmal so fremd vorkommt. Auch wenn du irgendwie dann so, ja, dieses Auto hat eine Leistung von so so viel Kilowatt. Um. Okay. Mhm. <lacht> was sagt
0: mir das jetzt?
2: Ich vergleiche das mal mit meiner Mikrowelle oder so. Genau,
5: kannst du das mhm. mal in PS umrechnen?
0: Ja. Das ist ja so weird. Normalerweise sind wir im Europäischen sehr auf diese metrischen Einheiten. Und dann haben wir bei Autos PS. Also, ja. Uli, äh, ja, aber wir haben ja
2: auch KMH.
5: Ja, und wir haben, wir benutzen ja auch K Kilokalorien, obwohl Kilojoule eigentlich die bessere Einheit ist. Ne?
1: Also, zu diesem Beamer. Mhm. Diese 12.000 mhm. Lumen mhm. sind wohl eigentlich 12.000 Lux. Oh. Und sind ein Maß dafür, wie viel Licht quasi aus der Lampe des Beamers kommt.
2: Wie viel dann draußen ankommt, weiß man noch nicht.
1: Ja, ankommen tun dann 350 Lumen.
4: Mhm.
1: <lacht> ne? Okay. Dazu, dazu hat der wohl nicht irgendwie native 1920 mal 1080, sondern weiter unten steht dann irgendwie, dass der Chip ähm, aus Zehntausenden von Linsen besteht, die okay. äh, jede Sekunde schnell umgeschaltet werden, um ein 1080p-Bild oh darzustellen. Gott, das schon
2: kaum fehleranfällig und so. Ähm,
5: 10.000 Linsen, die kaputt gehen können. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, da, vielleicht möchte ich den, wo man die dran hängen muss, von BenQ.
1: Das, da muss man halt gucken. Ich gucke auch gerade mal, ähm, der hat äh, Android eingebaut. Jetzt ist wieder die schöne Frage, welche Android-Version? <lacht> <Spoil. lacht>
2: Und ist Android, aber wie kann man ein Android einbauen? Ist Android nicht ein Betriebssystem im Endeffekt? Also ja, aber Es
1: gibt zum <lacht> Beispiel auch Fernseher, die, die auf Android laufen. Ja, aber, es, ja, wird, aber einbauen das Einbauen ist vielleicht. Wollte ich gerade sagen, dann ist Einbauen nicht das. Integriert.
2: Gut, danke schön. Habe ich, hab ich diese Frage gut gestellt als Nicht-Nerd? Ich möchte da bitte ein wenig <lacht> Lob für haben. So. Ja, ganz toll. Ach, shut ab und gib mir mein Handy wieder. <lacht> Ach ja. So, Fabian. Uli. Du musst jetzt nicht bei Amazon Beamer gucken. <lacht> wir sind guck im Podcast.
3: Mir ist gib gerade mir bei Geschenke noch was eingefallen. Möchte ein Beamer. Nee, gar nicht, Schade. auch nicht für mich. Ähm,
2: ein Sofa, ich hätte ein Sofa.
3: Ich hab, <lacht> Was wollte ich? Hab? Äh, ich habe keine Ahnung, ob das, noch äh, ob das noch aktuell ist oder ob das schon wieder aufgebraucht ist, aber seit Anfang der Woche steht in Kirchhellen in der Dorfapotheke ein Tannenbaum mit Kinderwünschen oh, von... Ja. Ähm, Sorry. ich habe ich habe vage in Erinnerung, dass das im letzten Jahr so war, dass das irgendwie nach einem Tag waren irgendwie alle Wünsche quasi schon weg. Aber falls nicht, okay. guckt mal da vorbei. Ich meine, ich war auch noch nicht da, weil ich seitdem noch gar nicht in Kirchhellen war. Aber
2: das gibt's <lacht> aber auch in jeder anderen Stadt.
3: Also in ja. Meine da Elf. weiß ich nur gerade, dass, das, hm. dass die jetzt am Montag, ange beziehungsweise ich glaube offiziell, haben sie am Sonntag angefangen, weil am Sonntag war verkaufsoffen. Und ich glaube, dazu haben sie den
0: aufgestellt.
2: Ah, okay.
0: Wie funktioniert das genau? Ähm, Kinder, die sich was wünschen, was die Eltern nicht erfüllen werden, hängen das, das dann dahin und willfremde Leute können ihnen das dann kaufen und geben das Also irgendwo? es ist so,
3: dass das das ausgewählte, ausgewählte Kinder das war. Ich habe keine Ahnung, ob das aus dem Waisenhaus kommt also oder so. Also in Gladbeck so oder aus ist
2: es in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Das hat halt Familien ausgewählt, also nach welchen Gesichtspunkten auch immer, die das scheinbar nicht stemmen können oder nicht gut stemmen können, Weihnachtswünsche zu erfüllen. Ähm, und da ist zum Beispiel, jetzt gibt es einen Friseursalon in Gladbeck, da ist halt dieser Tannenbaum und da hängen so Wunschzettelkarten, die von den Kindern oder den Eltern in Zusammenarbeit mit den Kindern ausgefüllt wurden. Und den kann man sich dann darunter nehmen, mitnehmen. Das kau also im Idealfall was kaufen, was da draufsteht, schön verpacken. Ja,
5: das haben wir immer gemacht. Auf diesen Zettel da dran
2: und gibst das da, wo du den Zettel hast wieder ab. Und dann okay. meine Tante hat das gemacht, meine Mama hat das gemacht und meine Nichte macht das mittlerweile auch total gerne. Die ist zwölf. Und ähm, die hat vor allen Dingen sich dieses Jahr ein Kind gesucht, das hatte als Wunsch, also da waren, glaube ich, da kann man, glaube ich, drei Wünsche angeben. Ich glaube, die ersten beiden Wünsche waren eine Leggings und eine Strumpfhose. Wo ich auch gedacht habe, ey, wenn sich ein Kind Kleidung wünscht, ne? Also ich weiß, Ella mag auch total gerne Kleidung und sowas, aber das wäre aber sicherlich… nicht so Basics, ne? Genau, nicht so, also nicht so allgemein gehaltene Basics, also, ne? Und, und, und nicht, wenn, wenn du weißt, du hast drei Wünsche, die du überhaupt nur aufschreiben kannst, dann werden nicht zwei davon eine Strumpfhose und eine Leggings, ja. Ne? Also noch nicht mal irgendwie, wenn du 13 bist und du schreibst einen Nike-Pulli oder was da immer Kinder oder Jugendliche heute so tragen, wäre es was anderes. Aber das Kind war irgendwie 8 oder 10 oder sowas von der Kleidergröße her und schreibt halt eine Leggings und eine Strumpfhose drauf. Ne? Und, ähm, also da hat meine Nichte wohl auch noch andere Sachen dazu gekauft. Ähm, ja. Wir
5: hatten, wir haben da letztes Jahr mitgemacht, da wollte das Kind, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Handball, den haben wir auch gekauft. Mhm. Das fand ich irgendwie schön, aber das Jahr davor hatten wir einen. Da war nur ein Wunsch drauf, da stand: Ich hätte gern Amazon-Wunschzettel.
4: <lacht> das
2: okay. fand ich irgendwie doof. Ja, das ist komisch. Also, meine Mama hatte dieses Jahr, ich weiß nicht, was. Äh, ach, genau, ein Fußball und ich glaube noch irgendwas. Und meine Tante hat für eine Zwei- oder Dreijährige, glaube ich, so eine Wassermalmatte gekauft. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. also die das, ja. Da kann man mit einem mit Wasser gefüllten Stift im Endeffekt draufmalen und du kannst aber nichts einsauen, weil nur durch das Wasser wird aus ja, dem Inneren der Matte irgendwie Farbe quasi sichtbar, aber nicht Ja, im Prinzip ist raus. es einfach
5: nur durch das Wasser wird die Schicht oben drauf durchsichtigen, ja. dass die Farbe, die da ja drunter ist, durch, ja, durchscheinen. Genau. Und wenn er wieder trocknet, ist, ist, es wieder weiß. Genau. Ähm, ich bin ganz kurz mal äh, weg. Ich muss mal kurz unten ein Fenster zumachen oder das Kind schläft. Mach das. Mhm. Also Quatsch, tut einfach so, als... Äh, wir verabschieden
2: wird. uns jetzt bla, und dann sind wir gleich
1: <lacht> weg. <lacht> <lacht> ähm, Markus, dein Beamer. Ja? Wo du mir geschrieben hast, ob ich den kaputt rede. Äh, da steht im Text auch dieses, er hat Zehntausende von Linsen, die ja. ganz schnell umschalten, um ein 1080p-Bild zu liefern. Okay. Ähm... Unten im Text in den Rezensionen steht auch, dass der irgendwie maximal 350 Lumen hat. Ähm Und ich finde großartig, dass er eine 360-Grad-Umkehrfunktion für das Bild hat. <lacht> mhm. <lacht>
3: Du kannst das Bild auf die gleiche Stelle
0: projizieren, wie sie vorher. Genau. <lacht> mhm. Aber ist das da nicht schon irreführende Werbung, wenn sie oben von einer nativen Resolution von 1920 reden? Ja, das ist halt...
3: Aber das ist doch immer bei dieser Technik, dass die also irgendwelche, da steht, einfach da steht, irgendwelche Moment, Werte schreiben. Moment, da
1: steht nicht, dass der native 1080 Auflösung hat. Da steht, das Gerät heißt DB Power Native 1080p Wi-Fi Beamer. Ne, das ist natürlich nur der Moment, Produkt. Nach,
0: 1080p Full HD Projektor with Native Resolution auf 1920x1080. Ja. ja
1: ich finde, das ist halt immer alles. Naja.
4: Ach,
2: schade. Der, der bei Stiftung Warentestsieger bei Tageslichtbeamer war, kostet 1200 Euro. Hm. Ich merke ja,
0: gerade, ich hätte vielleicht vorsichtig sein sollen. Es ist ein Dispali beamer <lacht> mit äh, tragbarer bluetooth projektor mhm. Aber er hat eine schöne Tasche dabei. Ich glaube, die ist alleine den Preis wert und man kann damit <lacht> immerhin beamen. Wie gesagt, es, okay es, aus.
1: Es, es muss ja nicht unbedingt äh, schlecht sein. Ähm, man kann damit ja trotzdem irgendwie Filme gucken oder so, ne? Mhm. Ähm, nur man darf halt nicht irgendwie Großheimkinoqualität Kinoqualität uh. erwarten.
2: Eine der bei Stiftung Warentest äh, 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 auch noch sehr gut oder gut oder sowas bekommen hat ist kostet 278
0: mhm. Möchtest du jetzt den auf den Wunschzettel schreiben und Ja in genau, in der ich trappeln, bei den
2: Kindern auffällt den gar nicht
1: auf.
0: Zu Risiken <lacht> und Weihnachtswünschen fragen sie Die ihren Delte. Arzt oder gehen sie in ihre Apotheke. Dann so
1: ungefähr. die ist wieder da, wir können Schluss machen. <lacht> okay. Der wiegt Ich auch wollte das,
5: äh, das Fenster im Schlafzimmer zumachen, äh, weil meiner Frau zu kalt war, um aufzustehen. Die wollte nicht unter der Decke raus.
2: Echt? Und dafür musst du jetzt vom Podcast? Alter.
5: <lacht> ja, so lieb bin ich.
2: Ey, Fabian, wir müssen an unserer Ehe arbeiten.
5: Ich
1: merke gerade äh, in dir so ein, das geht.
2: Das machen Männer das für Ding ihre Das Ding ist Frau? nur, dass
1: ich vor dir im Bett bin.
2: Ja, aber es geht ja nicht jetzt um diese eine Sache, sondern die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird.
5: Naja, also ich mein, Fabian. Sorry. Es ist darin da resultiert, dass ich da drin war und äh, das Kind mich bemerkt hat und wach geworden ist. Und das habe ich jetzt runtergebracht. Karma
2: is a bitch oder so. Uh.
0: So Fabian, echt, du Na musst ja. was tun. Du musst deiner Frau eine warme Decke mit Ärmel schenken, damit ihr nicht kalt wird, und sodass sie das alles selber machen kann. Mhm.
5: Naja, aber dann äh, kommt es ja dazu, dass man dann nicht mehr aufstehen kann, ne? ich nee, dachte mit Ärmel, ja, stimmt. Kann man rumlaufen.
0: Ja, wobei, ich... ich, ich. Bin, ich finde immer noch diese Deckel mit Ärmeln total doof. Ich meine, ich habe mal eine mir geholt, ich habe sie hinten zusammengenäht und ich finde sie immer noch doof. Das ist richtig cool. Da sind dann halt diese Kikurumis, die komplette Fließkostüme sind, wo du am besten auch die Füße verlängerst, damit dir auch da nicht kalt wird. Und dann da kannst du damit zumindest rumlaufen und es ist immer noch warm, es ist quasi deine Decke, die du aber auch so schon trägst. Wo ist ein äh, Schlummersack. Das auch, da habe ich ja auch noch diese beiden Albtraumdinger, die ich mal genäht habe.
2: Du solltest vielleicht also, einfach also, dich davon verabschieden, praktikable Dinge für dich zu nähen. Unsere
0: Kinder Im Moment, der, der, der Schlafsack ist super praktisch.
2: Ja, aber hast du nicht gerade was von Albtraubendingen gesagt?
0: Ja, weil er farblich eine ja, Katastrophe ist. Ja, das sage ich ja. <lacht> das ich ja. Aber er ist warm.
2: Ich habe das Gefühl, es gibt auch andere Dinge, die warm sind und nicht scheiße aussehen. Also das, das ich
0: habe aber auch viel Wert darauf gelegt, dass ich da einfach katastrophale Farben gewählt habe. Das ist katastrophal katastrophal Damit du nicht in deinem Sinne.
2: Schlafsack nachts auf der Straße liegend überfahren wirst. Oder so. Ich ähm. glaube, mit dem komme ich nicht <lacht> auf die Straße. Das. Ja, du kannst ja erst da an, anziehen, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, was wollte ich dir jetzt sagen? Jetzt ist es schon wieder hier. Ähm, nee, Ella hat auf ihrem Wunschzettel so eine... Einhorndecke. Also die ist so ein bisschen wie diese Badehandtücher von früher. Also hat scheinbar so eine Kapuze da dran oder sowas. Und hm. dann oben auf dem oberen Teil von der Kapuze, der so auf der Stirn ist, so ein Einhorngesicht. Hm. Und ganz creepy, die Augen leuchten.
4: <lacht> und ich
2: finde Sachen, wo Augen leuchten, sind nie niedlich. Also mir das fällt kein, also da ist irgendwas LED-mäßiges verbaut, glaube ich. Okay. Also es ist
0: nicht nachleuchten im Dunkeln, sondern einfach wirklich mit Strom.
2: Ja. Und also warte, ich gucke mal eben, ob ich das da. Also wir hatten den Katalog von Smiths Toys Superstore. Der Name, den kein Kind aussprechen kann, aber alle Kinder wollen hin. Ähm, <lacht> und jetzt gucke ich mal eben, ob ich da die... Sag Decke, doch einfach
3: Toyser Ass.
2: Ja, früher. Früher war alles besser, selbst der Name von Toyser Ass. So, mal gucken, ob ich das aus dem Katalog finde. Es ist schwierig, wenn man nach Einhorn sucht. Äh, Surprise kriegt man einige Dinge angezeigt. Aber ich melde mich, falls ich die Decke finde.
0: Ich habe die letzten Tage ja auch nochmal wieder geguckt, dass ich endlich ähm, Bettwäsche ähm, finde, die nachleuchtet. Ja, man landet dann sehr viel bei Kinderzeug und es ist irgendwie nicht günstig und es hat häufig auch doofe Motive. War. Da bin ich dann auch zwischenzeitlich zu äh, Decken gekommen, denn nur wenn man nach Bettzeug sucht, heißt das ja nicht, dass die Suchergebnisse dann nur Bettzeug an, äh, liefern. Schön ist um, immer, wenn
2: man explizit nach was sucht bei Amazon und es genau das Gegenteil anzeigt.
0: Ja. Naja, und da hatte ich halt auch einige Decken gesehen, die dann halt nachleuchten. Deswegen mhm. dachte ich zuerst, das war eventuell so eine Einhorndecke nee. mit nachleuchtenden Augen. Aber
2: hatten die nicht letztens bei Aldi irgendwie sogar so nachleuchtende Harry-Potter-Bettwäsche oder irgendwie sowas?
0: Ja, aber ich will keinen Harry Potter.
4: Achso.
2: Ich dachte, das wäre schon... Ist, ist schon zu cool für deinen Alter, oder?
0: Äh, Nee, ist einfach... Harry Potter ist von Rowling und da möchte ich nichts mehr unterstützen.
2: Okay. Also, wonach kann man denn noch suchen? Aber es war doch eine Decke, oder Fabian?
5: Fabian, Nee,
1: das war Decke?
2: Ja, das von Ella.
1: Nee, das war ein Wonsi. Das, das war doch
2: eine Decke, oder? Ich kann nochmal mal nach sie suchen.
0: Hm, wir suche alle
5: im Bitte? Jetzt suchen wir alle im Internet. Ja, <lacht> das ist die, die Suchhistory
2: wird eh in, bei so einem Podcast und vor allen Dingen fünf Leute, die den gleichen Scheiß suchen, zeitgleich, in der gleichen mhm. Reihenfolge, sind, glaube ich, auch Cent. Ich gehe mal eben auf den Wunschzettel gucken.
0: Ich frage mich nur gerade ähm, wenn die Kinder sagen, sie wollen da immer hin, ist das dann quasi nicht nur ein Spielzeugladen, sondern tatsächlich auch ein halbes Spielzeugparadies?
1: Das ist
3: Definitionssache, Markus. Ähm, ja gut, also bei ist mir ist das erste Ergebnis, wenn ich Einhorndecke eingebe, Kuscheldecke Einhorn mit LEDs. B wo bei <lacht> <Weißt> du, Bei <lacht> was?
2: Echt? Ich suche nach Ach so, du hast Kuscheldecke, ich habe nur
3: Nein. Ich hm. habe, mein Suchbegriff war Einhorn, Leerzeichen, ne,
0: okay, Einhorn, Leerzeichen, Decke.
2: Echt? Ich habe genau danach gesucht.
0: <lacht> ja, vielleicht ähm, ist das wie bei Google, die merken sich so, was du sonst so gesucht hast und äh, optimieren dann die Suchergebnisse und du hast in der letzten Woche danach noch sehr komische Dinge gesucht, die dir jetzt priorisiert angezeigt werden.
2: Mhm, ich habe, egal. Ah, oh, Jan. Vielleicht ist das, ah, Ach, okay, wenn du eine Kiste angezeigt bekommst und dann nach der Decke suchst. Aber versteht ihr, was ich meine mit ultra creepy?
3: Auf den ersten Blick sieht das auch aus, als hätte ja. dieses Gesicht oben auf der Decke einen <lacht> Schnurrbart. Was, was soll auch so... vor? Aber ich meine, das ist so, so eine Frontalansicht. Also das ist halt so eine gekippte Ansicht auf eine Pferdeschnauze. Mhm. Aber ich finde, das sieht so aus wie... Okay, es hat einen Schnäuzer und, äh, und Leuchteaugen.
2: <lacht> ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass das äh. schön ist. Aber wie gesagt, scheinbar springt meine Tochter ja genau auf sowas
0: an.
5: Sieht aus wie Prozess. Ja. So.
0: Yeah. <lacht> ich ich habe noch gesagt, die ersten Bilder sehen gar nicht so schlimm aus, aber es dann kommen schlimmer. die späteren Bilder. Mhm. Und vor allem, wie das Kind dann auch noch so da rausguckt. Also wenn das, das also Einhorn dich nicht verschlingt, verschlinge den... ich dich.
2: Yeah. Genau, die im Tageslicht, die Bilder gehen auch noch
0: <lacht> Und das letzte Bild ist dann ohne Kind, da ja, war es dann schon gefressen mm -hmm. ja, Schon verdaut
2: Herrlich, ne? Ja. Also das habe ich auch dezent, wird das leider ignoriert vom Christian
0: das, Danke, jetzt, dass du es äh... geschrieben hast, ich habe noch nach einem Weihnachtsgeschenk gesucht
2: okay. <lacht> Shoot me now, shoot you now, I don't
5: know Unser Theo wollte jetzt neue Schuhe haben mit äh, einem Einhorn drauf die werden bei Amazon als Schuhe für Mädchen verkauft. Wir haben die trotzdem bestellt. Ja, auf jeden also, die Fall. Cool findet. Ja, ja. Ist auch egal. Ja, genau. Und so creepy äh, Spielsachen. Ich hatte letztens auf TikTok, da war ein Video, wo ein kleines Mädchen gerne eine Puppe haben wollte. Und diese Puppe, das war so eine richtig, wie aus einem Horrorfilm. Mhm. So eine Puppe, so mit, weiß nicht, blassem Gesicht, so schwarz unterlaufenden Augen, so was irgendwie total seltsam einen anguckt und so und die, das Kind hat sich total gefreut. Und sagt, oh, super, hier, meine super Tante hat mir es geschenkt. Und äh, dann habe äh, ich so ein weiteres Video davon geguckt, wo die Mutter gezeigt hat, so guckt es euch an, das sitzt da in der Ecke, das, das will mich gleich fressen, sobald ich mich umdrehe, ich darf, mhm. ich das Licht ausmachen. Und <lacht> oh, die, die Kleine, die fand das super, das, das Spielzeug.
2: Ja, es ist äh, manchmal erschreckend, was Kinder cool finden.
5: Ja. Und, äh,
2: und gleichzeitig auch, wo Sachen, wie, die wir niedlich finden, wo Kinder plötzlich irgendwas drin sehen, womit die nicht klarkommen, ne? Also es mhm. ist, äh, hm. ja, sehr unterschiedlich manchmal.
0: Ich denke da gerade an diesen lustigen äh, Clown, der um Halloween herum auf Plakaten zu sehen war. Mhm. Oder ähm, die Dinosaurier, die Dinosaurier im Zoopark.
2: Ja, die waren für Ella sehr hart.
0: Die waren oh. eingezäunt, die haben sich nicht bewegt und... <lacht> Die waren nicht immer
2: angezäunt, nein.
0: Und die haben sich du auch war, bewegt. Welche waren schon gekommen.
2: Es war zwar klar erkennbar, dass sie äh, Statuen sind, aber ja, sie haben sich bewegt.
5: Oh Ja, wir sind mal in den Dino Park Metelen gefahren. Und die Kinder waren auch total heiß. und Ja, Dino-Zoo und so. Und da waren dann auch im Eingang so riesige Dino-Figuren, die auch sich bewegt haben. Und haben das gesehen. Ich will da nicht rein. Ich will da
0: nicht rein. Mm -hmm.
5: <lacht> Aber wir äh, konnten sie ja doch überzeugen, dass sie nicht echt sind und sind da nicht reingekommen. Fand's fand dann gut. jetzt wollen die wieder reichen.
0: Das fand ich bei dem Zoopark so ein bisschen irritierend. An vielen von den ähm, Gehegen hatten die... Okay, an an, ich glaube, an allen Gehegen hatten die diese Schilder, wo so ein bisschen was äh, zu den Tieren ähm, aufgeschrieben war und ich, ich fand die Sprachkombination manchmal ein bisschen komisch. Ich hatte nicht das Gefühl, als ob in einer Sprache alles war und in ähm, anderer Sprache dann die Übersetzung davon, sondern dass du, wenn du die komplette Information haben wolltest, am besten niederländisch, deutsch und englisch konntest, mhm. weil von allem immer so äh, Bruchstückhaft was da drauf war und was ich äh, da ich habe ja letztes Mal schon erzählt ähm, von dem weißen Tiger
4: mhm.
0: ähm, und die hatten halt bei vielen so eine Skala von wegen ist das Tier jetzt sicher, ist es bedroht ist es äh, kurz vor dem Aussterben ist der Zustand nicht untersucht und solche Dinge ähm, bei den Dinosaurier Schildern hatten die diese Skala gar nicht
1: <lacht> komisch <lacht> kann ich mir ja gar nicht erklären
3: was mir gerade eingefallen ist, bei auf dem Bild sieht das mit dem Kind, das sieht ja gruselig aus oder nicht. Ähm, auf der Arbeit hat irgendeiner irgendwoher einen Pearl-Prospekt gehabt und der lag dann da Oho. auf dem Tisch. Und ähm, er, erstmal erst mal hatte ich so ein, ach, die gibt noch. Weil das war so ein, ich weiß, das war schon vor 20 Jahren oder so, kamen dann diese komischen Prospekte mit neumodischer äh, Schlickschack-Technik irgendwelche dubiosen Druckerständer, die irgendwas optimieren und was auch immer. Äh, aber was mir da aufgefallen ist, ist ich glaube, Pearl hat irgendwann entschieden, ähm, dass, man, dass Männer für Werbung ungeeignet sind. <lacht> also, wenn man mal den Pearl-Respekt durch, durchguckt, ich glaube, also, ähm, es sind quasi Männer kommen eigentlich nur vor, wenn man über ein Pärchen reden will. Wenn man zusammen irgendwo drunter steht, so als Paar. Dann, dann kann das schon mal, ein, dann steht das schon mal. Aber sonst sind alles entweder nur Hände oder es sind Frauen, die da. Aber äh, sind da nicht
5: auch so, so, so Gartenwerkzeuge und sowas drin, so Rasenmäher oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Weiß ich gar
5: nicht. Wo dann eher Männer eingesetzt werden oder Kettensägen oder sowas gab also es ja mal ja alles mögliche ja. aber ja, es war sehr schraubend, dass sich auf jeden Fall die Wer oh
3: also mein ich weiß gar nicht, ob das auch bei Pearl war oder ob das in irgendeinem anderen komischen Novelty-Prospekt war mein Lieblingsbild, so eine das ist Werbung für eine Notfallleiter so diese, diese Leitern mit, so mit Band quasi, zwischen die du so im, mit der Werbung halt ja, wenn es brennt, wirfst du die zum Fenster raus und kannst rausklettern, irgendwie sowas mhm. und die Werbung dafür ist ich würde sagen, schlecht zusammengephotoshopt. Ein Haus, diese Leiter da dran und eine Frau in einem... Ist es ein... ein Sowas wie Seven of Nine anhatte. Äh, ein eng anliegender, silberner... Ich weiß nicht, was ist es ist. one sie, Liu Was auch immer das richtige ne, Liu tat, hätte keine Beine. Also dieses Bild, das war auch, weil das war... Irgendwie in jedem Prospekt war das drin. Es war immer das gleiche Bild. Es sah immer schlecht gemacht aus. Ja, <lacht> aber Sex hält's. also nimmt man immer nur sexy Frauen, die alles benutzen. Mhm. Hm.
2: Ich dachte, das ist, die, ist einfach nur der Nachfolger von den Autokalendern, die bei weiß nicht, der Generation unserer Väter in den Garagen hingen. Oh. Leicht bekleidete Frauen irgendwelche Autos präsentieren und man hat den Kalender ja nur wegen den Autos.
5: Natürlich. Natürlich. Und mein, mein Bruder angelt ja gern und ich habe ihm irgendwann mal den Carponator geschenkt. Äh, das ist ein Kalender, mhm. mit leicht bekleideten Frauen die Fische hochhalten. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ich ja, fand das ist lustig.
1: Ich muss mir jetzt leider mal eben den Paarkatalog bestellen. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
5: Mhm. Kannst du dir online durchblättern? Äh. Du
1: nee, ich will sowas, den will ich auf Papier haben. Um, Uli, hattest du schon gesehen? Es gibt,
0: es ja, gibt von dem Einhorn noch quasi ein Bruderprodukt <lacht> yeah, mit Ja, ich
2: habe mich sehr erschrocken. Ich habe schon darauf <lacht> reagiert. Oh,
0: Ella, haben wir dir leider den Falschen geholt. Mm -hmm. <lacht>
2: also, ja, obwohl ich nicht weiß, welchen ich schlimmer finde. Also, da, oh, obwohl die beide einfach mega creepy.
0: Ja, warte mal, gibt es ihn in verschiedenen Größen. Ein für Für dich und einen für das kind Sie? Ein? Nein, ein für. <lacht> es nee, scheint überall der gleiche, gleiche Größe zu sein. Müssten, können sich dann ab, ab, abwechseln. Unglaublich, ich glaube, diese Leiter war bei pro idee aber die haben
3: das Bild ausgetauscht. Ich würde immer noch behaupten, es ist gefotoshoppt, aber, aber es ist jetzt eine normale, angezogene Person, die äh, das war so ein. Wenn es nicht in dem einen war, dann war es in dem anderen, weil pro Idee haben wir auch gerne rumliegen.
5: Ah, das sollten wir mal äh, als Format machen. Ähm, irgendwie so ein Livestream, wo wir uns gemeinsam äh, so einen Katalog
0: angucken. <lacht> 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 äh. Ich und, dann die Seiten,
5: ich. und die Seiten dann dokumentieren. Äh, nicht so ich habe tatsächlich
0: ähm, mal angefangen, äh, ich weiß nicht, ob es ein Pearl-Katalog oder ein Polling-Katalog, dass ich dazu Kommentare aufgeschrieben hatte zu den einzelnen Produkten. Das ist wahrscheinlich <lacht> zwischenweg, aber...
5: Ich glaube, es geht was her. Mhm, um den, auf jeden Fall amüsant. <lacht>
1: um den Pearl-Katalog zu bestellen, muss ich zustimmen, dass ich die Newsletter bekomme. <lacht> <lacht> äh, natürlich. Kannst du den
0: Newsletter sofort danach abbestellen und ich musst dann den Katalog zurückkriegen? Du kennst die ähm, Einmalpostfach-Geschichte. Ja, ja.
5: online.de <lacht> ja. also Ich habe zu also meinem Geburtstag ähm, ein, ein, äh, ein Glas geschenkt bekommen. Da ist so ein, so ein Mini-Ökosystem drin. Ich mm, weiß nicht, ob ihr cool. das kennt. Mhm. Ja. Mhm. Das stand jetzt ganz lange bei uns unten auf dem, auf der Fensterbank. Meine Frau mag das nicht so, weil das nach einer Zeit immer so ein bisschen schmockig aussieht, aber ich finde das total interessant. Ich habe mir das jetzt hier oben auf den Schreibtisch gestellt. Und, ähm, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, ich habe irgendwann erstmal festgestellt, dass da kleine Schnecken drin sind. Keine Ahnung, die habe ich dann hier reingesetzt, aber ähm, ich habe da mal so ein bisschen gelesen und äh. äh ich ja, habe dann erfahren, dass man halt auch noch andere Tiere reinsetzen kann, unter anderem Regenwürmer und Kellerasseln. Und dann bin ich in den Garten gegangen, habe ein paar davon gesucht und die da reingeworfen. Und die Regenwürmer sieht man jetzt zwischendurch, die Kellerasseln sind irgendwie verschwunden. Aber <lacht> das Glas raschelt jetzt zwischendurch mal, das ist ganz witzig. Und, äh, okay. wenn's, ich kann
2: Frau
1: verstehen. <lacht> tu mal vielleicht noch einen Hamster dazu.
5: Ja, Wenn es dunkel ist, dann, dann, krabbeln, dann kriechen die Regenwürmer äh, die Scheibe rauf an der Seite, das ist ganz witzig. Dabei hinterlassen sie über kleine Erdhaufen. Das ist ein bisschen doof, weil das die Scheibe doch schmuddeliger macht. Mhm. Ähm, ja, und die Schnecken, die fangen jetzt an, irgendwie die Pflanze drin aufzufressen. Also das ist auf jeden Fall interessant. Das ist, das ist jeden immer Tag was irgendwie. Los bei dir. Das ist immer groß, ja, auf jeden Fall. Letztens guckte einen so ein Regenwurm aus, dem, ähm, aus der Erde raus und hat wie das Licht dann gemacht Und dann hat er sich blitzartig zurück in die Erde gezogen. Das war echt witzig. Mhm. Also Spaß mit Würmern.
0: Möchtest du vielleicht einen Livestream daraus machen? Ich
5: glaube, das wäre zu langweilig.
0: Er sagt das nicht. Hat, <lacht> <lacht> hatte, wir hatten ähm, zum Zeitpunkt, als der eine Streamer mal so einen Poolstream gemacht hat, geguckt, was es da sonst noch gab. Und es, da war, glaube ich, ein Zoo, wo irgendwie, ich weiß nicht, ob es Robben waren, aber es war auch nicht viel los. Und er hatte trotzdem irgendwie dauerhaft sein, denn sind mehrere hundert Zuschauer.
5: Hm. Hm. Ja, vielleicht brauche ich noch mal was. ich habe die kind nicht mehr fürs Kind brauchen...
2: Ich habe übrigens gerade Spaß mit Kalendern, weil äh, ich mich daran erinnert habe, dass Fabian letztes Jahr seiner Mutter eine, eine, einen, einen, einen lustig gemeinten Kalender geschenkt hat mit äh, kackenden Kackende Hunden. Hunde. Genau, kackende Hunde. <lacht> Sehr schöner Kalender. Ähm, was jetzt bei mir vorbeikam, war einmal äh, der Bierbauchkalender, halbnackte Männer, die ihren Bierbauch in die Linse halten. Noch schöner finde ich aber, äh, bei Etsy gefunden, äh, World's Greatest Mullets. Und Mullets sind Fokuhilas. <lacht> ja. Und oh, oh mein Gott. Es ist, also oh mein Gott. Es ist, ja, es, es ist wie eine Reise in die 80er, aber, aber nicht die schönen Männer der 80er.
4: Also es ist, oh. Und
2: es sind sogar zwei in jedem Monat, also man kann sich kaum entscheiden. Und, aber auch die Bildqualität und das Design ist halt so, naja, lieblos, passend zum Gesamtkonzept irgendwie.
5: Bestimmt trotzdem das kaufen.
2: Alter, geil. Also ja, ey, kaufen würde ich es auch, weil es so bescheuert ist. Der eine, also ich, sorry, ich muss euch mal, ich schicke euch mal einen Screenshot von dem, dem Malle, den ich am geilsten finde, weil er noch so ein hat. Dabei hat der Mann, so, einmal an die Jungs und dann nochmal an Andi, äh, also, wow. Sollen
0: wir nicht einfach auch mal mit Andi in Urlaub fahren und ihn dann mit in die andere Gruppe aufnehmen? Wir könnten und auch den einfach den eine
2: Podcast-Gruppe machen, aber dann andererseits, wenn dann einer nicht Gast wird ist und der andere dabei, dann nehmen wir ja Sachen vorweg. Wir brauchen also für alle Eventualitäten einzelne Gruppen. <lacht> <oder> <lacht> wir sind
0: wieder bei einem Zwei-Hoch-N-Problem. Mhm. Oder Okay, 2 hoch N minus 1. Die eine Gruppe, in der niemand drin ist, die ist weniger praktisch. <lacht> Und von oh. mir aus kann man auch einmal N abziehen. Die N-Gruppen, in denen jeweils nur eine Person drin ist, ist auch weniger praktisch.
2: Naja, auf jeden Fall, oh Gott, ist dieser Kalender, weiß nicht, strange vor allen Dingen. Ja.
5: Fotos muss natürlich alle noch in die Shownotes packen. Ne? Ja, das die Links.
0: Es tut
2: mir <lacht> leid, es <das tut> <lacht>
0: werden ich. diesmal viele Shownotes. Kannst mhm. du das
5: nicht automatisieren? Schwierig.
2: Es gibt einen Kid-Trump-Kalender, wo Kinderfotos sind, also so ein Kind auf dem Dreirad in Knallbunt und sowas, und immer überall wird scheinbar der Kopf von Trump reinretuschiert. Sinnloserweise. <lacht> das ist total... <lacht> das ist sehr lustig. <lacht> Ja, yeah, oh mein Gott, das ist abgefuckt.
5: Ich hatte ja letztens schon vorgeschlagen, dass der, du äh, nochmal den, ähm, äh, den Feed ein bisschen auf Pims und äh, Kapitelmarken setzt und <lacht> dann pro Kapitel das passende Bild einblendest. Das ist total cool. Ja, Kapitelmarken der Podcast, setz ich schon. Ja, der Podcast, ähm, wie heißt er? Äh, Stay Forever. <lacht> genau, die machen das nämlich. Ne? Da hast du mhm. wirklich pro Kapitel hast du ein Bild. Das finde ich total cool. Aber die haben auch in ihrem äh, in ihrem ähm, ich weiß nicht, Werkstattschau oder was, wo die halt einfach über alles Mögliche reden, gesagt, dass das super viel Arbeit ist. Ja,
1: Ja, und das ja ist aber halt die im müssen Moment wir auch... uns
0: ja halt nicht machen, die war Fabian sich.
1: Es gibt einen <lacht>
0: <Kal> sorry, <lacht> ich bin
1: auch bei
2: Kalendern, es gibt einen Kalender Chicken Daddies, wo Männer in Tütüs und Dekolleté bauchfreien Oberteilen posieren, immer mit einem Huhn, was <lacht> ein farblich passendes Tütü trägt. Oh, bosartig. <lacht> das, oh hast du God. was gegen
0: Männer in Tütüs?
2: Nein, aber wie so ein Huhn und wie so auf Kalendern.
0: <lacht> warum liegt hier Stroh rum?
4: Genau. genau so.
3: Und
0: warum Richtig. hast du ein Tütü an?
5: Der Februar in den Kid-Trump-Kalender ist aber ein winzig kleiner Trump, der einen Amendment unterzeichnet. Das ist sehr witzig. Und drumherum stehen halt die anderen Politiker in Größe.
4: Ja, Das stimmt. Der
2: ist tatsächlich ein echter Trump. Aber herrlich, oder? Es gibt so bescheuerte Sachen. Also, ähm, alter Schwede.
1: Ja. So, und ich glaube, ja, wir, müssen wir sollten langsam mal zum Ende kommen. Wir haben, glaube ich, gerade die längste Folge gerissen. <Gülpfe> da, 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 da. Von daher. Oh Gott, Chicken Daddies. <lacht> wenn, 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 wenn niemand mehr was sagen möchte.
3: Äh.
2: Nee.
0: Okay. Um die einfach die aufgeschummt eben beim nächsten mal alle in einem zu machen
1: wie jede Woche quasi
4: <lacht> ja. ja, aber
0: diesmal habe ich auch tatsächlich etwas ähm, Plan dafür im Moment ist das, äh, das ähm, Advent, Advent, ihr äh, der Podcast ist vorbei, Folge 184, Nerd und Nün, Uli, Reihenfolge, äh, Moment, Jan, Fabian, Andy, ich, Uli. Ähm, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, Hast dann viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, sagen Nerd, Nerd, Nerd,
3: Nerd. Nerd. <lacht> Uli,
4: Tschüss. <lacht> 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 <Yes. lacht>
2: leid, ich habe in dem Moment den Link von Andi geöffnet, mit, mit, mit dem Kalender Erotic Cactus. Geil. Ah, ah, ich, kann mehr. ich Ich will keinen Kalender nächstes Jahr. Einfach gar keinen. <lacht>